0: दर्शक तथा श्रोतावृण नमस्कार लकडाउन का बीच घरब संचालित विशेष कार्यक्रम टफ टक फ्रम होम को बावन्नौ अंक में तबला स्वागत करद तरह हफ्ता बिहार रात नौ बजे मोरना भाइरस अथवा कोविड नाइन्टीन विशेष कार्यक्रम टफ टक तईसग लु छशक लमो संगठित आंदोलन पच्चीस दुई हजार तिरसठी साल जेठ एक्स गते जाती विभेद तथा छुआछूत छु मुक्त देश घोषणा कर दुई हजार सालमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसूर सजाय ऐन जारी भयो र दुई हजार बहत्तर सालको संविधानले सबै प्रकारका विभेदहरूको अन्त्य र सामाजिक न्यायको हक सुनिश्चितता गर्यो तर के संविधान र कानुनमा लेख्दैमा हुने रहेछ त त्यसलाई हामीले आत्मसात गर्नु नपर्ने रहेछ हालै रुकुममा नवराज विकसहित छजनाको ज्यान जाने गरी र कैयौँ घाइते हुने गरी अज भनऊ सी मानव सामजक अन मा कालो पोत्नेकरी तेस नरसंहार्ट हमी नसिकने संविधान रानून ने त जातीय विभेदला वर्जित कर सामजिक बनौट रामो चेतना स्तर पूर्णतः बदलिंग छेन कथित तल्ल जात भाई आधार में नागरिक जान गुमा पड़ रखे विभेद को शिकार होने पर पच्लो गणना अनुसार नेपलित को सीब चौदह प्रतिशत छ दलित भ्रपराई रहाड़ में छब्बीस जाति सूचीकृत सं ती जातिलाक्षित कर जाय विभेद अंत्यगी भर्षे नी करोड़ बजेट खर्च राष्ट्रीय तथा अंतराष्ट्रीय गैर सरकारी संस्था तथा नागरिक संघ संस्थाट अनेक अभियान चल् तर ती बजेट रामजिक बनौट रनसिकता रा बदलना कामयाबी होना सकता का छ दलित अधिकार्मी का अनुसार जातय भेदभाव तथा कसूर सजायू भन्नाइस जना को जान गईस ती घटना का अधिकांश पीड़ित ने न्याय पा सकता छन अंतर्जात विवाह का कारण जान गुमा काब्रे अजित मिजार को शब्द चार वर्षदी टिचिंग हस्पिटल में न्याय को पर्खाई में सज जातीय व्यवस्था कथित उपल्लो जातवा तल्लो जाति मात्र हर हरेक फरक जात जाति बीच में समेत जातीय विभेद बार्ने चलन दलित माथिलो र तल्लो जात छुट्याने क्रम रोक होना तो सामाजिक चेतना उन्नत भो भाग अमेरिका यूरोप जस्ता देश में रंग का आधार में विभेद होना हाल अमेरिका एक काला जाति का युवाला गोरा जाति का प्रहरी हत्यालांदोलन को आगो बलि तर अन्त्र विभेद यहां को विभेद कदापि क्षम्य होने पर पर्च होना कथित जात को आधार में केदभाव होती यतिका धेरे राजनीतिक आंदोलन तथा परिवर्तन होतापनी हम सामजिक चेतना स्तर कठन सक आंदोलन होने का बनने तर ते व्यवहार में लागू नो अवस्था हो जातीय विभेद को खास चूरो समस्या कहाँ सामजिक मानसिकता बदलना के हाम्रो सोच किन बद्लिएन यस्तै प्रश्नहरूको जवाब खोज्न आजको संवादमा मसँग हुनुहुन्छ जातीय विभेद विरुद्ध सशक्त कलम चलाउँदै आउनुभएका लेखक साहित्यकार तथा पूर्व सभासद् विश्वभक्त दुलाल आहुती र तराई क्षेत्रबाट संसदमा प्रतिनिधित्व गर्नुहुने नेपाली कङ्ग्रेसका नेता तथा चिन्तक प्रदीप गिरी तपाईँहरू दुवैजनालाई आजको टफ टक फ्रम होमको यो विशेष अङ्कमा स्वागत गर्न चाहन्छु हजुर धन्यवाद म पहिलो प्रश्न आउतिजीबाटै सुरु गर्छु आउतिजी छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा भएको चौध वर्ष पुगेछ जातीय विभेद र छुवाछुत विरुद्धको दिवस मनाइँदैछ यस्तो दिवसले के अर्थ राख्छ के का लागि दिवस मनाइन्छ
1: पहिलो कुरा यसलाई ऐतिहासिक सन्दर्भबाट कटाएर हेर्न मिल्दैन कि नेपाली समाजमा राजा महेन्द्रले संविधान ल्याएपछि अथवा उन्नाइस सालपछि नयाँ मुलुकी ऐनको सन्दर्भदेखि नै यस प्रकारका दिवसहरू मनाउने चलन सुरु भएको हो त्यसलाई त्रिसठीमा आएपछि नवीकरण मात्रै गरिएको हो त्यो कुनै नौलो कुरा थिएन त्यो होइन नवीकरण गरिएको हो र यो किन गरिन्छ त यस्तो किन गरियो त भनेर हेर्ने हो भने चाहिँ नेपाली समाजमा अहिलेसम्म स्थापना हुँदै आएका राज्य व्यवस्थाहरू र त्यो राज्य व्यवस्थालाई सञ्चालन गर्ने शासकहरूको एउटा ठुलो समस्या चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ वास्तविक समस्या समाधान गर्नका निम्ति आधारभूत क्षेत्रमा काम नगर्ने तर त्यो उपमा चाहिँ त्यसलाई दिवस घोषणा गरेर वा मुक्ति कार्यक्रम घोषणा गरेर वा अन्य केही ढाँचा गरेर चाहिँ त्यसलाई छोपछाप गर्ने जो लामो समयको प्रयत्न चलिरहेको छ लामो समयको ऐतिहासिक श्रृङ्खला चाहियो त्यही ऐतिहासिक श्रृङ्खला अन्तर्गत नै यस प्रकारका दिवसहरूको चाहिँ घोषणा गरिएको हो र छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको हो छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गर्नुभन्दा अगाडि गर्नुपर्ने काम चाहिँ केही पनि गरिएको छैन होइन केही पनि गरिएको छैन अनि छुवाछुत मुक्त घोषणा चाहिँ गरिदिइहाल्ने कुरा छ यहाँ त्यो चाहिँ जस लिने र मान्छेहरूलाई चाहिँ अलमलाउने र एउटा आँखामा छारो हाल्ने भन्छ नि त्यस शासकहरूको चाहिँ नेपालमा लामो परम्परा छ यस प्रकारको गतिविधिको त्यही गतिविधिको परम्पराको एउटा अङ्गको रूपमा यो चाहिँ रहँदै आएको छ त्यस आए इस कारण यसलाई यसलाई इस यस प्रकारका दिवसहरू हुनुहुँदैन भन्ने कुरा होइन अथवा यस प्रकारको चाहिँ घोषणाहरू हुनुहुँदैन भन्ने कुरा होइन तर मूल कुरा यस्तो घोषणा गरेर मात्र त समाधान हुने कुरा होइन जस्तो गरिबहरू सबैलाई एक दिन चाहिँ अवन्य धरा र माथि उभिएर गरिबहरू सबै धनी भए भनेर घोषणा गरिदिएर धनी हुन्छ त कोही त्यो त हुँदैन त्यो त होइन त्यस गरिबीलाई अन्त्य गरी गर्ने प्रक्रियामा घोषणा गर्नुपर्ने हो नि त भने जस्तै भनेको जस्तै यहाँ पनि छुवाछुत मुक्त अथवा चाहिँ जातीय विभेदको अन्त्य भएको घोषणा गरेर अन्त्य हुने होइन
0: मेरो प्रश्न पनि यो दिवस को सेरो फेरोमा कुकुममा अन्तर्जातीय विवाह गर्न खोज्दाखेरि छजना युवाहरू हो म त्यो मृतक नवराज बिकलाई म म मेरो छोराको नजरबाट हेरौँ त अरु सबैले आम नेपाली समाजले अथवा सबै मान्छेले त्यसरी एउटा परिवारको अंश भनेर सोचोस् त एउटा होनहार युवाको प्रेमसँग जोडेर दलितको त्याग भिराइएर उस जस्तै छजनालाई कुटी किट कुटी निर्मतापूर्वक अत्यन्तै क्रुर ढङ्गले हत्या गरिन्छ अनि हामी यो कर्मकाण्डी दिवस मनाइरहेको छौँ मलाई बुझ्न मन लागेको यो मैले अनुभूत गर्न नसकेको होला तपाईँ आफै त्यो पृष्ठभूमिबाट आउनुहुन्छ तपाईँले बुझ्नुहुन्छ यो जातपातमा के त्यस्तो छ कि सिङ्गो समाज सामुहिक हत्याका लागि सिङ्गो गाउँ निस्केर आउँछ तपाईँ हाम्रा छोराछोरी जस्तो केटाकेटीलाई मार्न तम्सिन्छ ज के हो मलाई अलिकति यसको सामाजिक सांस्कृतिक यो चाहिँ गम्भीर कुरा छ होइन यो गम्भीर कुरा त गम्भीर प्रश्न
1: पनि तपाईँले उठाउनु हो यसको पहिलो कुरा के बुझ्नु पर्यो भने जात व्यवस्था भनेको चाहिँ छुवाछुत भेदभाव मात्रै होइन पहिलो कुरा यो दक्षिण एसियामा विकसित भएको सिङ्गो सामाजिक आर्थिक राजनैतिक र चिन्तन प्रक्रिया समेत हो चिन्तनको ढाँचा समेत हो, हो यो यस यो जात व्यवस्था भनेको पुरै सिस्टम हो यो होइन त्यस कारणले यो पुरै सिस्टम भएपछि त यसको एउटा दर्शनशास्त्र चा। छ यसको एउटा चाहिँ सोच्ने तरिका छ यसको चाहिँ मनोवैज्ञानिक मनोविज्ञान निर्माणको एउटा ढाँचा छ र चाहिँ चेतनाको चाहिँ एउटा गहिरो तहमा जो सत्व भन्ने हुन्छ इसेन्स भन्ने हुन्छ त्यो इसेन्स निर्माणको पनि यसको एउटा ढाँचा छ यसले के गर्दछ त भन्दाखेरि चाहिँ प्रत्येक मानिस अर्को मानिससँग कि त सानो भन्न स्वीकार गर्छ कि त ठुलो भन्न स्वीकार गर्छ कसैलाई पनि बराबर देख्न स्वीकार गर्दैन जात व्यवस्थाको दर्शनले वा त्यसको मनोविज्ञानले वा विचारधाराले जसको अनि अर्कोतिर प्रत्येकले आफ्नो रगतलाई अथवा आफ्नो अस्तित्वलाई अरूभन्दा या त पवित्र ठान्छ या त अरूभन्दा अलिकति कम पवित्र ठान्छ यहाँ रक्त रक्त पवित्रताको अवधारणा पनि यसभित्र घाँसिन्छ त्यसपछि 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 त जन्मेदेखि नै उसलाई हुर्काउँदै 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 ल्याउने क्रममा जात व्यवस्थाको मनोविज्ञान जात व्यवस्थाको दर्शन जात व्यवस्थाको सिद्धान्त होइन जात व्यवस्थाको चाहिँ तमाम सांस्कृतिक अवयवहरूद्वारा वैचारिकीद्वारा उसको निर्माण गरिसकेपछि ऊ एउटा यस्तो प्राणीमा फेरिन्छ यस्तो प्राणीमा फेरिन्छ कि उसले प्रत्येक मान्छेलाई भेट्दाखेरि या त मभन्दा ठुलो मभन्दा सानो हो भनेर सानो आफूभन्दा सानो देख्यो जब उले, उसले त्यसपछि उसलाई दमन गर्न मिल्छ उसलाई हेप्न मिल्छ ऊ उसले मसँग आएर चाहिँ बराबरीको कुरा माग गर्न मिल्दैन भनेर उसले बुझेको हुन्छ बुझेको हुन्छ जसरी जसरी कुखुरा काट्ने बेलामा मान्छेले भोग दिन्छन् नि कुखुरा काट्ने बेलामा भोग दिने बेलामा चाहिँ कुखुरा छटपटायो भने त्यो काट्ने मान्छेलाई रिस उठ्छ किन छटपटाएको भनेर होइन त्यस्तै हुन्छ यो जात व्यवस्थामा कि जात व्यवस्थामा आफू माथि छु भन्ने मान्छेलाई के लाग्न थाल्छ त भने तल परेको मान्छेले चाहिँ कुनै आवाज उठायो भने अथवा आफू सर थाल्यो भने केही बध गर्न राखिएको कुखुरा छटपटाएको कु जस्तो उसलाई रिस उठ्न थाल्छ यो त शान्त भएर मैले काट्ने बेलामा बसिदिए हुन्थ्यो नि भन्ने लाग्छ नि उसलाई भने जस्तै जात व्यवस्थाको मनोविज्ञान सिद्धान्त र अस्तित्वबाट जब उसलाई प्रशिक्षित गरिन्छ त्यसपछि उसलाई आफूभन्दा पलकोले चाहिँ आफू सर हुन खोज्यो भने त्यही बधन बध गर्न लगि लगिरहेको खसीपोका वा चाहिँ राँगा वा चाहिँ होइन जुन चाहिँ जनावर चाहिँ भाग्न खोज्यो भने मान्छेलाई ज्वरो सुट्छ हो त्यस्तै लाग्न थाल्दैन त्यसकारणले यो चाहिँ सिङ्गो सिस्टम भएको हुनाले जात व्यवस्था सिङ्गो व्यवस्था भएको हुनाले यसको अर्थतन्त्र छुट्टै थियो छ यसको राजनीति छुट्टै थियो छ यसको सामाजिक चरित्र समाजमा मान्छे कस्तो चरित्रको निर्माण गर्ने भन्ने यसको निश्चित प्रणाली छ थियो छ र यसको मनोविज्ञान निर्माणको पनि निश्चित प्रणाली थियो र छ र हुँदा हुँदा त यसको सौन्दर्य मूल्य समेत छ सौन्दर्य दृष्टि समेत छ सँगै हिँडिरहेको मान्छे जब तल्लो जातको कति चल्लो जातको भन्ने मान्छे थाहा हुने बित्तिकै उसलाई के लाग्न थाल्छ भने यो मान्छे अहिले कति पन्ध्र मिनटभन्दा अगाडि अब उसलाई प्रुफ लाग्न थाल्छ होइन पन्ध्र मिनट अगाडि चाहिँ ऊ सँगै सँगै बस्दाखेरि ठिकै लागिरहेको तर तल्लो जात भनेर थाहा पाउने बित्तिकै उसलाई अलिकति त्यसको अनुहार त्यसको बोल्ने तरिका त्यो बसिरहेको तरिका उसलाई अलिकति नराम्रो लाग्न थाल्छ अलिकति क्रुप लाग्न थाल्छ र अलिअलि शिक्षित लाग्न थाल्छ उसेकोमा पनि यसरी निर्मित भएको हुन्छ यस कारणले गर्दाखेरि जात व्यवस्थाको योग वैचारिकबाट निर्वाद भएको प्राणी प्राणीहरूमा जब जातीय अहङ्कार जब पैदा हुन्छ त्यो चाहिँ एउटा पागलपनको स्तरमा जान्छ जस्तो मैले भन्ने पनि गराएको कि जस्तो कि रामको कथामा होइन रामको कथामा चाहिँ शम्बुकको कुरा आउँछ नि होइन एक थरीले शम्बुक वधको कथालाई इन्कार पनि गर्छन् त्यो अर्कै कुरा हो जसले स्वीकार गर्छन् तिनले के भन्छन् त भने रामले मर्यादा पालन गरे हो भन्छन् होइन जबकि घोर तपस्वी मान्छेलाई काट्नु चाहिँ त्यो समाजको मर्यादा पालन गरे हो भन्छन् त्यो मर्यादा भने के हो त भन्यो भने जात व्यवस्थाको मर्यादा हो जात व्यवस्थाको मर्यादा के हो त भने कति तल्लो जातको मान्छेले माथिल्लो जातको सरह सपना देख्न मिल्दैन सपना देख्न मिल्दैन समानता ठान्न मिल्दैन त्यो चाहिँ मर्यादा विपरीत हुन्छ त्यस कारणले रामले चाहिँ सम्भुकवत गरेको कथालाई जो मर्यादा पालन भनिन्छ त्यो त्यही वैचारिक यहाँ पनि घटना घट्दाखेरि पनि यहाँ पनि घटना घट्दाखेरि मैले सके आ एक मिनटमा सकिहाल्छु यहाँ पनि घटना घट्दाखेरि के हुन्छ त भने जब गैर दलितले दलितमाथि अत्याचार गर्छ त्यो गैर दलितलाई के लागिरहेको हुन्छ त भने यो त गर्नुपर्ने कुरा हो भनेर लागिरह गर्न अनि समाजले त्यसलाई जाहेर ठानिराखेका हुन्छ अनि जब पुलिस त्यहाँ पुग्छ पुलिसलाई कस्तो लाग्नु थाल्छ भने यिनीहरू किन मातिका त भन्ने लाग्नु थाल्छ उसलाई अनि जब त्यो वकिल र न्यायाधीश कहाँ पुग्छ सिडिओ कहाँ पुग्छ अनि उसले मिलापत्र गराइदिनु पाएको हुन्थ्यो किन आजको जमानामा किन लडिराख्ने भनेर मिलापत्र गराइदिनु मलाई लाग्छ होइन यसरी श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा जान्छ जस्तै म तपाईँलाई भनौँ न अहिले यत्रो काण्ड घट्यो तर देशका चाहिँ प्रमुख नेताहरू वक्तव्य दिए त वक्तव्य पनि दिँदैन उनीहरू होइन उनीहरू वक्तव्य दिन पनि तयार छैन होइन अरू अरू मान्छेको जन्मदिनमा चियापानमा उनीहरू फोनमा कुरा गर्न तयार छन् सबै गर्न तयार छन् तर जातीय नरसहारसम्म भइसक्यो तर चाहिँ प्रमुख भनिएका ठुला भनिएका नेताहरू वक्तव्य जारी गर्न तयार छन् भनेपछि किन त हुन्छ खोइ उनीहरूको पनि जात व्यवस्थामा आधारित जो मनोविज्ञान बनाएको हुन्छ त्यसले उनीहरूलाई दुईवटा कुरा चाहिँ कस्तो झन्झटिलो विषय आयो भन्ने लाग्छ उनीहरूलाई आइ भोटर हुन् भड्किरहन् फेरि कस्तो झन्झट हुन थाल्यो भन्ने आउनु थाल्थ्यो एकातिर अर्कोतिर चाहिँ यस्तो नभइदिया भयो हुन्थ्यो भन्ने लाग्नु थाल्छ ला ला ला। <coughs> त्यस कारण okay. यो चाहिँ जात व्यवस्थाको वैचारिकीद्वारा संस्कृतिद्वारा निर्माण भएको मनोवैज्ञानिक अहङ्कारभित्रको विषय हो
0: ओके होइन मलाई तपाईँले मनोविज्ञानको कुरा गरिसकेपछि मलाई एउटा अर्को मनोविज्ञानको अनुभूति के भइरहेको थियो भने यसले किन यो विषयको छलफल गरिरहेछ अथवा तपाईँले उठाएको कुराहरू कतिलाई मन नपरिरहन सक्छ किनकि उसको आफ्नो जन्म जात अनुसारको केही स्वभाव छ र उसले केही सुन्ने गरेको छ यो विषय नै होइन भन्ने लागिरहेको छ एनिवेज हामी त्यही भएको हिसाबले त्यसलाई खोट्याउन खोज्दैछौँ म प्रदीप राईकोमा जान चाहन्छु प्रदीप जी तपाईँ मलाई भनिदिनुहोस् कि तपाईँ आफू एउटा सांसद त्यो पनि ठुलो पार्टीको एउटा नेता चिन्तक तपाईँ यत्रो वर्षदेखि एउटा समतामूलक अथवा विभेद रहित समाज निर्माणको आन्दोलनमा हुनुहुन्छ तर अहिले Kuti -kuti, आ आ कुटी कुटी एउटा युवालाई मारेर अथवा युवाहरूलाई आधा दर्जन छजना हुन युवाहरूलाई कुटी कुटी मारेर नदीमा फाल्ने घटना हुन्छ यो त्यो घटना त जातीय कारणसँग जोडिन्छ होला तर यत्रो आन्दोलन सङ्घर्ष के का लागि गरिए जस्तो लाग्दैन तपाईँलाई कहिले कहिले
2: कमरेड आउजीले जुन खास गरी भेदभाव वर्ण सङ्घर्षका बारेमा उहाँले प्रशस्त अध्ययन गर्नुभएको छ साहित्यमा लेख्नुभएको छ उहाँले यस विषयलाई जसरी प्रस्तुत गर्नुभयो यहाँसम्म अहिलेसम्म उहाँको म बिल्कुलै मुनासिब कुरा भन्ने मान्दैछु र उहाँले सब आफ्नो भावनाहरू प्रक्रिया व्यक्त गरिसक्नुभयो अब तपाईँले मलाई जहाँसम्म मेरो पार्टी र संसदको कुरा सोध्नुभयो र यसलाई के कुरासँग जोड्नुभयो भने तपाईँलाई यस कुरालाई लिएर दिक्क लाग्दैन अथवा व्यर्थूति हुँदैन भनेर भन्नुभयो त्यो त मैले मलाई सोधिरहने खाँचो खाँचो थिएन संसदमा सधैँ मैले यो व्यर्थ राखेको हुन्छु तर मैले यसरी यो विगराल परिस्थितिमा विकट परिस्थितिमा यो अमानी एउटा कुरो त मलाई भन्न चाहन्छु यो यत्रो जातीय हंसा जातीय बर्बरता निश्चय आउँदैले सङ्केत गरे जस्तै त्यसको सूत्रमा त्यसको मूलाधारमा जातीय घृणा छ तर याद राख्नुहोस् यस्तै बर्बर न हिटलरले युदीका विरुद्ध पनि गरेका थिए तपाईँलाई थाहा छ जर्मनी जर्मनीबाट त्यति वाला सुशिक्षित सभ्य मार्क्स हेरल काण्ड जस्ता महान् दार्सिंह भएको हाने गेटे रिल्के जस्ता महान कवि भएको मानिन्छ अब हिन्दुस्तानमा तपाईँ देख्दै हुनुहुन्छ कसरी सजिलै त्यहाँ कुनै व्यक्ति विशेषले गाई चाहे गोरु बेच्नु जाँदैछ मानिसले गोबद्ध गर्ने हिँडेकोपूर्वक बर, त्यसलाई लिन्च गरेर मारेका छन् अमेरिकाको हिंसाले अहिले वास्तविक रूप लिन सकेको छैन अहिले त हामी एउटा हत्या देख्दैछौँ भोलि कहाँ पुग्नु थाहा छैन त्यसैले आधारभूत रूपमा समर्थन गर्दा गर्दै तपाईँले संवेदनशील ढङ्गले कुरा उठाउनु छ प्रश्न राख्नु भएको छ जाति हो सायद त्यति मात्रै होइन यो मानव जाति र संस्कृति इतिहासमा हिंसाको स्रोत के हुन् हेट्रिड भाइलेन्स यसका सोर्स के र यो यसमा धर्मले अध्यात्मले जे भन्छ भनौँ त्यो धेरै प्राश गराएको छैन नेतृत्वशास्त्रले एन्थ्रोपोलोजीले जसले बिल्कुल जरैमा गएर मानव व्यवहारको अध्ययन गर्छ त्यसले यस हिंसालाई कसरी हेर्छ र त्यो हिंसा कसरी व्यक्त भएको छ र यसको एन्टोनिम यसको विवृत कुरा के हो यसको विवृत हुनु पर्ने के हो मानवीय संवेदना मानवीय संवेदना कस्तो हुन्छ भने तपाईँले आफ्नो क्रुरभन्दा क्रुर शत्रुलाई युद्धका दरम्यान मार्न पर्दा पनि मारिसकेपछि साहित्यकार इतिहासका महानायकहरूले आँसु बगाएका छन् खै तिमीलाई मलाई मारिहाल्न मा, त मन थिएन मजुबुरीमा तिमीले मार्नु पर्यो भन्ने अभिव्यक्तिहरू साहित्यमा त अनिकन छन् इतिहासमा पनि त्यस्तो अभिव्यक्ति पाइन्छ इतिहासमा पनि यो प्रमाणिक अभिव्यक्ति छन् तपाईँलाई सबैभन्दा थाहा सा छ अङ्ग्रेजी साहित्यको सबभन्दा ठुला र साहित्यका सेक्सपियर हुन् सेक्सपियरको धेरै नाम नचलेको त बडा सजिलो र पठिनीय एउटा जुलियसिजर भन्ने नाटक छ uh -huh. ब्रुटसले जुलियसको हत्या गर्छ अहिले सुरुमा पछि एक दिन घटनाक्रमले उहाँ उनी आफूलाई आत्महत्या गरेर विवास हुन्छन् आफ्नो आत्महत्या गर्ने क्रममा सेक्सपियरले उनको मुखबाट भनाएका छन् सिजर विन आई किट विल तँलाई मार्दा बरू मलाई मनमा यति आनन्द आएको थिएन आज आफूलाई मार्दा त्योभन्दा बढी आनन्द आइरहेको छु भन्छन् अर्थात् तपाईँ कहिलेकाहीँ मजबुरीमा हिंसा गर्नुहुन्छ होला अब म यसो भनेर मैले माओवादी हिंसाको चाहिँ ठहराएको होइन हिंसाको ठहरेको होइन हिंसा समग्रमा मानव सभ्यताको प्रतिलोम र प्रतिकूलको एउटा कुरा हो भन्ने तिखो मानवीय अनुभूतिको अभावमा यस्ता बराबर पार्शविक अक्षम व्यापराध हुन्छन् भन्नेतर्फ पनि तपाईँले ध्यान दिइरहेको वर्ग सङ्घर्ष पनि छ वर्ण सङ्घर्ष पनि छ नस्लिय सङ्घर्ष पनि छ काल र गोलाको सङ्घर्ष पनि छ हिटलरको जर्मनीमा गरेको यहुदीहरूको अकल्पनीय अविश्वसनीय नरदा पनि छ तिन टाढा जानुहुन्छ यो इन्दिरा गान्धीको हत्या भएको भोलिपल्ट दिल्लीमा भएको सिखहरूको नरसङ्घार सम्झिनुहुन्छ के थियो त्यो मलाई यो मानव जातिभित्र जुन हिंसाको स्रोत छन् तातीय विभेद जातीय जाती सङ्घर्ष विमर्शको विषय होस् भनेर लागेर मैले त कोट्याएको बाँकी कुरा म आहु सहमत छु अब संविधानमा अधिकार लेख्ने कुरा त्यसको पनि सठिक उत्तर अलिकति तपाईँले दिनुहोस् अलिकति आहुले थप्नु संविधानमा लेख्दैमा कानुन बनाउँदैमा नियम बनाउँदैमा प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिले सन्देश र भाषण दिँदैमा हुँदैन हरेक हिटलरलाई कसैले अन्तर्वार्ता लिए भए मैले ओहो जर्मन राष्ट्रको महान्त गराएपछि भन्थ्यो
0: हुन्छ धन्यवाद म आउतिजी चाहन्छु आउतिजी तपाईँ आफै पनि विभेदको शिकार बन्नुभएको पृष्ठभूमिको मानिस तर सँगसँगै तपाईँ राजनीतिक आन्दोलनसँग पनि जोडिनुभयो जहाँ युद्ध समेत भयो समाजको विभेद अन्त्यका लागि तर समाजदेखि राजनीतिक सबै बुझ्दै गर्दाखेरि तपाईले यो विभेदको प्रकृतिहरू कस्तो कस्तो देख्नुभयो कस्तो कस्तो खालको प्रकृति छ
1: होइन यसको देखिने भन्दा देखिने र सबैले भनिरहेको भन्दा गम्भीर प्रकृतिको विभेद र समस्या चाहिँ नदेखिएको र चर्चा नगरिएको ठाउँमा छ चा। आज चर्चा गरौँ <laughs> त्यस कारण भयो के भन्दाखेरि यो गडबडी कहाँबाट भयो त भन्दाखेरि चाहिँ नेपालमा दुईवटा राजनैतिक धाराहरू मूलभूत रूपमा अगाडि आए होइन उन्नाइस सय आसपासबाट लोकतान्त्रिक प्रकारको राजनैतिक धारा जसको सबभन्दा माथिल्लो स्तरको व्यक्तित्वको रूपमा विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला आउनुभयो र छ सालपछि पुष्पलालहरूको कम्युनिस्ट धारा त्यो दुइटैले त्यो दुइटैले के भने त भने नेपालको सामन्तवादलाई ढाल्ने हो होइन कसैले जनतन्त्र ल्याउने भने कसैले प्रजातन्त्र ल्याउने भने जे भने पनि सामन्तवादलाई ढाल्ने हो भने तर यो सामन्तवाद कस्तो प्रकारको हो भन्ने कुरा विश्लेषण नै गर्न सकेन होइन रुसको जस्तो सामन्तवाद यो थिएन चाइनाको जस्तो सामन्तवाद यो थिएन युरोपको जस्तो सामन्तवाद यो थिएन यो हिन्दुस्तानको जस्तो सामन्तवाद थियो मूलत जङ्गबहादुरले औपचारिक रूपमा मुलुकी एन उन्नाइस सय ल्याइसकेपछि यो हिन्दुस्तानको जस्तो सामन्तवाद थियो अथवा यो मूलत जात व्यवस्थामा आधारित सामन्तवाद थियो त्यसकारणले जात व्यवस्थामा आधारित सामन्तवाद भएको हुनाले यहाँको सामन्तवाद विरोधी लडाइँ के हुनु पर्थ्यो त भने जात व्यवस्था विरोधी हुनु पर्थ्यो किनकि यहाँ त यहाँ त वर्ग निर्माण पनि जात व्यवस्थाको निर्देशनमा भएको छ राज्य सत्ताको निर्माण पनि जात व्यवस्थाको अनुकूल भएको छ प्रशासन पनि जात व्यवस्थाको अनुकूल भएको छ न्याय प्रणाली पनि जात व्यवस्था अनुसार निर्माण भएको छ भनिसकेपछि त यहाँको सामन्तवादलाई फाल्ने भने त जात व्यवस्था फाल्ने हुनुपर्थ्यो नि होइन तर त्यो दुइटै राजनैतिक धाराले नेपाली समाजको वास्तविक सामन्तवाद अथवा जात व्यवस्थामा आधारित भएको सामन्तवादलाई सैद्धान्तिक ढङ्गले बुझ्न सकेन र त्यस विरुद्ध लड्ने रणनीति अगाडि नै सार्न सकेन Uh -huh. रू उसले होलसोलमा संसारमा सामन्तवाद भनेर जेका विरुद्ध लडियो जात व्यवस्था नभएको समाज जस्तो सामन्तवाद थियो त्यस्तो लडाईँ लड्ने भनेर दुइटै धाराले लड्यो जसको कारणले दुई हजार पचास सालसम्म आइपुग्दा त कस्तो भयो त भने सबै पार्टीहरू कम्युनिस्ट वा लोकतान्त्रिक भयो सबै पार्टीको आन्तरिक बनावट नै जात व्यवस्थामा आधारित बन्न पुग्यो ध्यान दिने लागेको oh. यो धेरै चर्चै हुँदैन यो विभेद चर्चै हुँदैन यो विभेद कहिले चर्चा हुँदैन छोपछाप पारिन्छ यसलाई होइन तर सबै पार्टीहरू तपाईँहरूले हेर्नु हो भने सबै पार्टीहरू जात व्यवस्थाको तहगत संरचना अनुसार बन्न पुग्यो त्यो नियतपूर्वक बन्यो होइन पुष्पलालको नियत त्यस्तो थियो अब विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको नियत त्यस्तो थियो भन्नु हास्यास्पद कुरा हुन्छ नियत त्यस्तो होइन हो चाहिँ के त भने यो समाजबारे जो विश्लेषण गर्नु जो संश्लेषण गर्नु समाजलाई जसरी चिन्नु र त्यो चिनेर त्यसका विरुद्धको रणनीति बनाउनु पर्थ्यो त्यो गर्न चाहिँ नेपालको दुइटै धाराको राजनीतिक आन्दोलन असफल भयो जसको कारणले के भयो त हामी पनि त्यसकै कार्यकर्ता भयौँ त्यो त त्यही त भएको होइन हामी पनि त्यसकै कार्यकर्ता भयौँ त्यही कुरा गर्दै हिँड्यौँ र बढीमा यहाँसम्म भयो कि म एकदम तथ्य प्रमाणसहित राख्न चाहन्छु यस्तैसम्म भयो कि दुई सालसम्म त नेपालको कुनै पार्टीले दलित विषयलाई आफ्नो औपचारिक दस्तावेजमा राखेकै थिएन जबकि सिङ्गो समाज चाहिँ जात व्यवस्थामा आधारित छ पार्टी पनि जात व्यवस्थामा आधारित बनिसकेको छ पितृ सत्तावादी र जात व्यवस्थामा आधारित बनिसकेको छ तर आफ्नो दस्तावेजमा त्यो कुरा स्विकार्दै स्विकार्दै होइन अब त्यसपछि सुरु हुन्छ फेरि माओवादी युद्ध माओवादी युद्ध सुरु हुँदाखेरि पनि माओवादी पार्टीले नेपाली समाजलाई जात व्यवस्थामा आधारित छ त्यसको प्रभाव अहिले पनि मुख्य रूपमा बाँकी छ त्यसलाई खत्तम पार्नका निम्ति भनेर त होइन त्यो विश्लेषण गरेर त होइन तर त्यसले के चाहिँ गरिदियो त भने राजनीतिक आवश्यकताका निम्ति चाहिँ नेपालका उत्पीडितहरूका विभिन्न राजनीतिक नाराहरू त्यसले अगाडि ल्यायो र ती उत्पीडितहरूलाई चाहिँ एउटा सशक्त ढङ्गले युद्धमा ल्याउने आन्दोलनमा ल्याउने काम त्यसले गर्यो र हजारौँ हजारौँ उत्पीडित समुदायका दलित मात्रै होइन महिलाहरू मधेसीहरू जनजातिहरू इत्यादिको ठुलो खौज राजनीतिक आन्दोलनमा आयो जसको कारणले के भयो त भने नेपाली समाजमा चाहिँ यो जात व्यवस्थाबाट ग्रसित मान्छेहरू र त्यो चेतनामा अलिकति धर्मर पैदा भएको के हो त यो त अलिकति फरक भयो त होइन हिजो आरोधमा मात्रै ठोक्ने मान्छे त बन्दुक बोकेर आफ्नो अगाडि आए त होइन हिजो भाँडा मात्रै माझेर बस्ने महिला त बन्दुक बोकेर चाहिँ शासन गर्दै आए त भनेपछि यो त फरक हुन लाग्यो कि भन्ने स्थिति पैदा भएको थिएर हजारौँ हजार अन्तर्जात विवाह हुने त्यसपछि जातीय छुवाछु गरेर मान्छेलाई अलिकति धक मनाउने महिलाहरूलाई अलिकति बढी सम्मान गर्न मन लाग्ने स्थिति पैदा हुन थालेको थियो थालेको थियो पीडितको जात व्यवस्था धर्म रहन थालेको थियो तर पहिलो संविधान सभामा पनि त्यो चित्र देख्न सकिन्छ पहिलो संविधान सभामा जाँदाखेरि जसरी उत्पीडितहरूको त्यहाँ उपस्थिति भयो त्यसले पनि हामी देख्न सक्छौँ कि धर्म छ है यो व्यवस्था तर पहिलो संविधान सभाको विघटन माओवादी नेतृत्वको सैद्धान्तिक दिशाहीनता र सांस्कृतिक रूपमा तीव्र पतन त्यसपछि विगतका अरू पार्टीहरू त सांस्कृतिक एजेन्डा नै थिएन उनीहरूको त सांस्कृतिक रूपान्तरण जात व्यवस्थाको उन्मूलन अथवा उत्पीडित दलको कल्याण गर्ने भने त कुनै मुद्दै थिएन नि हुँदैन अरूसँग त अरू पार्टीसँग अन्त त्यो अरू पार्टीसँग जस्तै माओवादी नेतृत्वको मूल डफा पनि पतन भइसकेपछि त सिङ्गो समाजले फेरि के बुझ्यो त भन्नुहोस् त सिङ्गो समाजले के बुझ्ने भयो त भन्दाखेरि ओहो फेरि यो उत्पीडितहरू अगाडि ल्याउनु पर्छ भनेर होइन रहेछ नि त वास्तवमा त कुरा त भनेपछि हामीले
0: भनेपछि हामीले ठुल्ठुलो आन्दोलन पनि गऱ्यौँ व्यवस्था पनि परिवर्तन गऱ्यौँ तर मानसिकता होइन संरचनादेखि सबै हो नि
1: मानसिकता
0: त्यसो भन्नु
1: पनि मिल्छ दुइटै कुरा भन्न मिल्छ तर मुख्य कुरा तपाईँ अहिले पनि हेरौँ न अहिले पनि हेरौँ जस्तो कि संविधानले चाहिँ दलित आयोग बनाउने भनेर भनिया छ संवैधानिक सरकार बनेको चाहिँ दुई वर्ष नागिसक्यो होइन ना। त्यो सरकारमा बस्ने कसैलाई पनि त्यो संवैधानिक आयो किन नबन्या होला भन्ने मनमा दिनको चौबिस घन्टामा एक सेकेन्ड चिन्तामा आउँदैन किन आउँदैन त भन्दाखेरि उनीहरूको दिमाग पनि जात व्यवस्थामा आधारितको प्रभाव छ त्यहाँ जबरजस्त जसको कारणले त्यो पीडालाई पीडाको रूपमा ग्रहण गर्न सक्दैन ठिक
0: छ हुन्छ ओके हुन्छ हामी 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 छलफललाई जारी राख्छौँ म प्रदीप गिरिजीकोमा जान चाहन्छु प्रदीप गिरिजी उहाँले अहिले भने जस्तै तपाईँ लामो समयदेखि राजनीतिमा हुनुहुन्छ त्यसमा पनि एउटा जिम्मेवार राजनीतिका पक्षमा बढी चिन्तन मनन गर्नुहुन्छ संसदमा एक्लै भए पनि बोलिरहने सांसदमा पर्नुहुन्छ तपाईँ लामो समयदेखि एउटा यस्तो पार्टीमा हुनुहुन्छ जसले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको थियो पार्टीको नेता तपाईँको पार्टीले चाहिँ जातीय विवेकको मुद्दालाई कसरी लिएको पाउनुहुन्छ त्यसले त वास्तवमा सम्बोधन गरेको रहेनछ जस्तो कुरा गर्नुभयो नि आउदीजीले
2: जीले एक हदसम्म एक हदसम्म ठिक कुरा उठाउनुभएको छ ल्याउनु भएको छ र उहाँले थोरै शब्दमा भन्ने हो भने ठोस ढङ्गले उहाँले नेपाली समाजमा कुनै परिवर्तन गर्न क्रान्ति गर्न नयाँ सृजना गर्न नयाँ व्यवस्था नया ल्याउनुलाई यहाँ जाति भन्ने जुन अवधारणा हो त्यसको चाहिँ के छ त सान्दर्भिकता त्यसको चाहिँ के छ त प्रासङ्गिकता भन्ने गर्नुपर्थ्यो उहाँले भन्नुभयो न त विप्ती कोरला न त अझ उहाँको कुरालाई पुष्टि गर्दै एउटा बडा खतरनाक उदाहरण दिन्छु यो गोर्खा लागेको पार्टी नेपाली कङ्ग्रेस अथवा नेपाली राष्ट्रिय कङ्ग्रेस स्थापना स्थापनाको घडीमा स्थापनाको दिवसमा त्यस पार्टीको अध्यक्ष पदमा टङ्ग प्रसाद आचार्यलाई नियुक्त गरिएको छ बिपी कार्यकारी अध्यक्ष हुनुभएको चङ्ग प्रसाद आचार्यलाई जातिचुत गरेको थियो राणाहरूले ज्यान बाँचेको थियो जेल भद्रगोल जेलमा जेल जेलमा गणेशमाझी हुनुहुन्थ्यो गणेशमानसिंहकै गणेशमानसिंहले आत्मकथामा बडो व्यङ्गात्मक र विद्रुतात्मक र के भन्ने त्यसलाई मर्मान्तक ढङ्गले गणेशमाजीले आफ्नो कृष्ण प्रसादजीले जात मागेको कुरा लेख्नुभएको छ पतिया गरेको कुरा लेख्नुभएको छ त्यो म तपाईँका माध्यमबाट सारा पाठकलाई सम्झाउँछु मतलब नवयुगको प्रेरणा स्रोत नेपालमा लोकतन्त्रको नायक शालीन र सभ्य समाज बनाउने आदि नेता डङ्ग प्रसाद अहिले पनि धेरै आदि पुरुष आदि नेता भन्छ डन प्रसादलाई जात चाहिएको त्यो कुरा हुँदा पनि त्यसको बडो मार्मिक र वैङ्गात्मक वर्णन गणेश मान्छेले गर्नु यो नबिर्सिनु होला अर्को कुरो तर एज अरे नाइन्टिन सिक्सटिन भनेको आजभन्दा एक वर्ष अघि एकजना दलित पुत्रले नै भारतका डाक्टर अम्बेदकरले कास्ट इन इन्डिया भन्ने पुस्तकमा पुस्तक लेखेर त्यसैमा उनले आफ्नो एमए डक्टरेट गरेर एमए को जुन डिसेटेसन त्यसैमा उनले बनाएका थिए त्यस पुस्तकले थुप्रा हिन्दुस्तानी समाजवादीलाई प्रभावित गरेको सबभन्दा ज्यादा डाक्टर रामु लोहिले प्रभावित गरेको थियो लोहियाजीको थुप्रो थुप्रो किताब द कास्ट सिस्टम द कास्ट एन्ड वुमन महिला र महिला इत्यादि कुराहरू छ यी पिएर उहाँहरूका सहयोगी नै हुनुहुन्थ्यो खास गरी लोहियासँग बिपीको राम्रो सम्बन्ध थियो तर विचारका क्षेत्रमा जातिको केन्द्रीयता अथवा वर्णको केन्द्रीयता अथवा मुलुकमा रहेका विभिन्न उत्पीडित सबल टन समाजको बारेमा संवेदना त्यति बेला बिपीमा अथवा गणेश मान्जीमा अथवा किशुनजीमा समेत जागरत भएको देख्दिनँ तर सैँतालिस अडतालिस सालको क्रान्तिको लगत्तैपछि परिवर्तन भनौँ क्रान्ति लगत्ती पछि गणेश महाजीले पहिलोपटक जाति व्यवस्थाका विरुद्ध यसै काठमाडौँमा गिरेजबाकोलाई औँ्ल्याउनु भएको थियो छवटा एम्बेसडर छजना बहुन् छवटा सचिव जना बाहुन तपाईँले के ब्राह्मण बाघ धेरै गिरिजाऊ भनेर त्यस सिलसिलामा झगडा बढ्दै 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 उहाँले पार्टी छोड्नुभयो उहाँलाई आरोप लगाइयो यसले त नेवारको जनजातिको पछाडि याद छ भनेर नेवार हो यो पनि यो त्यस्तै भित्रद्वन्द्व नभएको होइन पार्टीभित्र पार्टीको द्वन्द्व भएको थियो त्यो द्वन्द्व कहीँ न कुनै स्तरमा सायद कम्युनिस्ट पार्टीमा थियो त्यहाँ बाहुन थिए नेवार थिए जनजाति थिए तर आहुदीजीको विश्लेषण के भने कुनै पनि समाजमा क्रान्ति गर्नुका लागि ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण हुनुपर्छ त्यो यो मार्क्स को, को सा मार्क्सवादी परम्परा भनिन्छ यो कोटेसन कुनै पनि क्रान्ति गर्नलाई ठोस परिस्थितिको ठोस मिश्रण हुनुपर्छ थुप्रो बौद्धिक उथलपुथलमा अलमलमा दिशाविहीनतामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पनि नेपाली कङ्ग्रेसले पनि ठोस परिस्थिति ठोस विश्रित गर्न नसकेकै हो तर यो गणतन्त्रको प्रथम चरणमा फेरि म संलग्न भएकै पार्टीले दृष्टता गर्न सक्छु मेरै प्रस्तावमा भनेत महिला जनजातिलाई आरक्षण गर्नुपर्छ भनेर देशको संविधान लेख्नुभन्दा पनि हामी अब विश्लेषण ठिक भएन भन्ने आउँदैछु भनाइ एकदमै ठिक छ र विश्लेषण हामीले नयाँ किसिमले थाल्नुपर्छ म त्यसको सुधारवादी भन्न चाहन्न तर के हुँदो रहेछ भने जनआन्दोलन चर्किएपछि नयाँ शक्ति अगाडि आएपछि नयाँ शक्तिले उन्मुक्ति खोजिएपछि विचार पनि टाठा भएर जाँदो रहेछन् बिना हुँदैन अब अहिले दलितमा अपूर्व जागरण देखिएको छ नवराजीको शहादतले एउटा अलग चेतना आएको छ अब दलित आन्दोलनलाई नयाँ उचाइ प्राप्त गरोस् र त्यसलाई दलितको आन्दोलन मात्र रहन नदिएर रह। सिंगो मुलुकको नवनिर्माण नवजागरण र नव नवोदयको नव नव एउटा पहिलो खुड्किलो अथवा एउटा खुड्किलोको रूपमा तपाईँ म जस्ताले पनि त्यसलाई साथ दिउँ भन्ने मेरो भनाइ होइन भने यो जुन समस्या छ दक्षिण एसियाको समस्या नेपालको मात्र होइन सिङ्गो दक्षिण एसियाको छ कुनै न कुनै रूपमा जाति प्रथा बङ्गलादेशमा पनि छ पाकिस्तानमा पनि छ उनीहरू भित्रमा हिन्दू संस्कृतिको प्रभाव परेछ यसमा कुनै शङ्का छैन छ जो चुडेपछि यहाँ पसु एकपटक पसेपछि मुसलमान एकदम हरेक प्रकार विभेदको विरोधी हो भयङ्कर छ क्षमतावादी आन्दोलन मुस्लिम इसाई तर यहाँ आएपछि त ठुलो कि म ठुलो त सानो कि म यसलाई हामीले सङ्घर्ष गर्दा यसका विरुद्ध हामीले विद्रोह गर्दा अलिकति गहराई पूर्वक सोच्नु र बुझ्नुपर्ने पनि विषय छ कुनै ठोस विषयको ठोस आकर्षण ठोस थो ठोस गर्ने क्रममा त्यति पनि पाँच हजार वर्षले जाति किन बाँच्या छ त्यो मनुष्य मृत्यु लेखेर बाँच्या होइन त्यो जङ्गबहादुरको ऐनले मात्रै बाचे होइन ती के कारणहरू हुन् ती के सामाजिक मानसिक बौद्धिकहरू हुन् त्यता पनि विधि विश्लेषकले अध्ययताले चिन्तित बुद्धिजीवीहरूले एलिटबर्गले त्यता पनि ध्यान पुऱ्याउनुपर्छ त्यसैले मलाई लाग्छ यो जाति प्रथा अक्षुत प्रथाका बारेमा गहिरो अध्ययन हुनुपर्छ तर एउटा प्रारम्भिक कदमका रूपमा अहिले आहुतिले अगाडि सार्नुभएको जुन प्रस्तुति छ जाति व्यवस्थाको विशेषतालाई ध्यानमा राखेर जाति व्यवस्थाको केन्द्रीयतालाई ध्यानमा राखेर जुन मार्क्सवादको पुनर्व्याख्यासमा हुनुपर्थ्यो नव व्याख्या यसमा हुनुपर्थ्यो समाजवादलाई जुन हामीले नेपाली परिचय अनुसार ढाल्न सक्नु पर्थ्यो त्यो हामीले ढालेनौँ
0: भन्ने अब दुईजीको तर अब 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 आउँदाखेरि चाहिँ उहाँले अब त्यसैले हिँड गर्न खोजिरहनु भएको चाहिँ कुनै एउटा कालखण्डमा नेतृत्वमा पुग्ने मान्छेहरूको अनभिज्ञता अथवा त्यति धेरै गहिरो ज्ञान नभएको हुनसक्छ तर आजको दिनमा आएर चाहिँ नियतै हो उसलाई उसलाई त्यो अधिकार दिनै छैन ऊ आफू कमजोर ठानिरहेछ भन्ने उहाँको जुन आशय थियो मैले अलिकति फोकस भएर सोद्धाखेरि चाहिँ तपाईँलाई तपाईँको पार्टीले किन आफ्नो पार्टीका संरचनाहरू त्यही अनुसार बनाउँदैन आजको दिनमा यत्रो घोषणा गरिसक्दाखेरि पनि
2: हाउजीको व्यक्तिगत वेदना जुन उहाँले भोगेर आउनुभएको छ उहाँको जुन समूह सामाजिक सङ्घर्ष को सम्मानमा म यसबारेमा होइन उहाँले भनेको गल्ती हो त भन्न चाहन्न तर समग्रमा कुरो त्यति मात्रै हुँदैन कुरो जुन के हुन्छ भने नियत भन्ने शब्द कस्तो नियत त हुन्छ चाहे व्यक्तिको होस् चाहे पार्टीको नियत हुन्छ तर यस किसिमका सार्वजनिक विमर्शमा तेरो नियतै यस्तो कुरा टुङ्गाउनु सजिलो हुन्छ तर त्यसमा कुरा अगाडि बढ्दैन राजनैतिक बातचितमा तेरो नियत यस्तो भन्न सजिलो छ तर कुनै आन्दोलनले कुनै पार्टीले कुनै सरकारले कतिपय काम गर्दैछ भने यस्तो यो कुनै भएर कुरालाई हामी सरलीकरण गर्छौँ चाहे तर्कमा दिन्छौँ अन्त के हेर्नुपर्छ हामीहरूको सामाजिक चेतनाको विकासको क्रम पनि हेर्नुपर्छ हामीले र हाम्रा ती सामाजिक चेतनालाई पनि विरोध गरेका छन् ती विरोधी व्यक्तिहरूलाई हेर्नुपर्छ र सुन्नुहोस् वर्ग र जात ए समाजका प्रवर्गहरू त माने तर जात कसरी बनाएछ वर्ग कसरी बनाएछ एउटा शब्द के छ भनेदेखि चलिरहेको शब्द यो यसबाट सबै मित्रहरू परिचित हुनुहुन्छ खास वामपत्री ब्याकग्राउन्ड आएका हेज मनी दलितलाई ब्राह्मण वर्गले अथवा पल्लो वर्गले दबाउने क्रममा यति मात्रै गरेका छैन त्यो दबाएको छ दलितलाई अनुभूति के गराएको छ भने म दलिनु मेरो पूर्वजन्मको फल म दलिनै पर्छ ना नवराजीको पिताले भने अरे हामी यसो दलित भएर विष्टको छोरी ताक्ने हो त्यो उनको विश्वासको अङ्ग उनलाई जुन आइडियोलोजी पढाइएको छ वर्षौँदेखि त्यो आइडियोलोजीको पाठ हो म पनि हाम्रो पार्टीका व्यक्तिगत अनुभवबाट भन्छु एउटा दलित हुनुहुन्छ म सबैले मैले यदि भन्दाखेरि नाम सबैले बुझ्छन् मैले बडो झगडा गरेर म लगायत झगडा टागेर प्रधानमन्त्रीलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई भनौँ एउटा बना मन्त्री बनायो मेरो भनाइ तिमीलाई पूर्ण विभाग दिनुपर्छ राज्य मन्त्री दिए पनि एउटा सा सारा विभाग उसले हेरिदियो भने मैले मेरा मित्र प्रधानमन्त्रीलाई उहाँले खुरुक्यो उहाँलाई मन्त्री दिन तयार हुनु तर अब मेरो दलित मित्रलाई यति हतार थियो उहाँले भन्नुभयो अहिले सहायक भए पनि गराइदिइहाल्नु म दलितले मन्त्री हुन पाउँदैछु कहाँ तपाईँ छोरो विभागलाई लड्नुहुन्छ र मलाई भन्नुभयो उहाँको छोरा छिर छोटी हेरिराखेर कसो मैले कुरा गरेँ उहाँले बुझ्न सक्नुहुन्छ अन्त त्यो दलितको दोष होइन न महिलाको दोष हो मैले धेरै चिज उदाहरण दिने गरेको छु अठार सौ विद्रोह कि सबभन्दा तेजस्वी र बहादुर नायिका झाँसीकी बाई थिइन् उनी जुन रजस्वल्ला भइन् उनी आफै युद्ध मैदान छोडेर बसिँदो धिक्कार मेरो कर्म म बाहुनकी छोरी भएर त्यसमाथि विधवा भएर लडाईँको मार्गमा आयो कि भगवान् दण्ड दियो अब मैले पुरुषमुख हेर्नै हुँदैन बसिन्यो मैले पार्लियामेन्ट पनि बोलेको छु दलितलाई जुन वर्षका दरमिया तेरो नियति यही हो भनेर सिकाइयो त्यो नियतिमा उसले विश्वास गरो तदनु काङ्ग्रेस वा कम्युनिस्टका प्रत्येक हैकमवादी नेता आत्मसमर्पण गरिदिएको यी कुरालाई बिर्सिकन कुनै नेता विशेषको नियतको मात्रै कुरा हुँदैन नेता विशेषको नियत यति थियो कुनै पनि प्रकारले बढीभन्दा बढी समर्थन प्राप्त गरेर अध्यक्ष भइराखौँ प्रधानमन्त्री भइराखौँ दुई टर्म मैले गरेँ अब छोड्छु बडा मे राष्ट्रपतिले भन्छ चुनाव दुईचोटि हारेँ बेलायतको प्रधानमन्त्रीले भन्छ हाम्रो संस्कृति हेर्नुहोस् आरै घाटमा नजाउँ जेल हाम्रा कुनै पनि महापुरुष छोड्नेवाला आएको जहाँ आउँदै कुरा ठिक हो अर्कोतिर के भन्छ भने हाम्रो व्यापक संस्कृतिको सन्दर्भमा ग्राम स्किलले अगाडि सारेका वर्चस्व भन्ने अवधारणा जसलाई अङ्ग्रेजीमा हेग मनी भनिन्छ र अर्का जन भन्ने गान्धीवादी बडा प्रखर चिन्तक छन् गान्धीवादीले समाजमा व्याप्त स्ट्रक्चरल भाइलेन्स भन्छ संरचनात्मक हिंसा यसले जहिले पनि स्वभाव पुर्याउँछ देखिने हिंसालाई भिजिबल हिंसालाई नवराजको हत्या त्यस दिन भएन जुन दिन उसलाई भिडले एउटा जङ्गली जनावरलाई घेरि अरू जनावरले मारे जस्तै माऱ्यो त्यो हिंसा उहाँले भने जस्तै पहिले नै मनस्थितिमा थियो र त्यसलाई संरचनामा त हिंसाले बल पुऱ्याइराखेको थियो मलाई शङ्का छ जुन हुल उहाँलाई पछ्याउँदै गएको थियो ती हुल चाहिँ सबै साहसक वर्गमध्ये थिए त उत्पीडित वर्ग पनि कदाचित कतिपय दलित परिवार पनि एटाक ताक नै हाम्रो विष्टको हो किनभने जहिले पनि के हुन्छ भने मलाई थाहा थिएन मैले अनुमान गर्छु जहिले पनि शासित वर्ग शासकको लडाइँलाई आफूले उत्साहपूर्वक अगाडि लड्छ लडाईँ शासकको हुन्छ शासकप्रति आफ्नो वफादारी देखाउनलाई ऊ के गर्छ भने आफ्नै वर्ग आफ्नै जातिका मान्छेलाई शासकलाई झाउँ लडिराखेको हुन्छ स्ट्रक्चरल भाइलेन्स त्यसरी हुन्छ त्यसरी जहाँ उहाँको आधारको कुरासँग आपत्ति छैन मलाई मलाई लाग्छ यो समस्यालाई हामी गहिरिएर यो पाँच वर्षको इतिहासका सफलता र असफलता ब्राह्मणहरूको सफलता बुद्धको असफलता पण्डितहरूको सफलता महावीर जनको असफलता अनेकाले विहको असफलताको सन्दर्भ
0: यसपटक भने अलिक गम्भीरतापूर्वक ओके okay, मलाई एउटा सोधिहाल्न मन लाग्यो प्रदीप राई त्यो नवराजसँग जाँदै गर्दाखेरि अरू केही गैर दलित युवकहरू पनि थिए मलाई साथ दिनलाई अब दुईवटा कुरा यसमा गैर दलित अथवा समाजमा अर्को एउटा परिवर्तन पनि आएको अवस्था हो कि म जस्तो अथवा अरू कुनै गैर दलितले एउटा दलितले बिहा गर्नलाई यो जातपात किन हेर्नुपर्छ भनेर साथ दिएको अवस्था हो अथवा यो मुद्दा आफै दलितको नभएर यसलाई दलितको रङ दिइयो अथवा त्यसलाई मान्छेले फेरि अर्को तरिकाले अर्थ लगाए ठ्याक्कै स्थिति के हो
2: यो मलाई लाग्छ साथै नै महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ म तपाईँलाई दिन चाहन्छु पहिलो कुरा यसलाई बुझौँ अहिले जुन परिस्थितिमा हाम्रो वर्तमान आहुतीजीले कमरेडले विश्वभक्त जुलाले कता कता माओवादी पार्टी विद्रोह गर्नुभयो उहाँलाई सम्झना होला कतिपय दलित मित्रले दलित साथीले जो आज सांसद मन्त्री होला उहाँको त अभियानलाई ठिक सम्झेनन् र सायद उनीहरूले आज पनि माओवादीका स्थापित नेतृत्वलाई पनि बल पुऱ्याउँदैछन् त्यसै लडाइँले जब विभाजनको रूप लिन्छ सामाजिक र वैचारिक विभाजको रूप लिन्छ आइडियोलोजिकल डिभिजनको रूप लिन्छ आइडियोलोजी भन्ने सब ज्यादा मतलब लिन्छ त्यहाँ विचारको आधारमा किता काटिन्छ मलाई एकदम विश्वास छु कि गैर दलितहरूले एउटा समाजमा भएको उत्पीडनका विरुद्धमा नै उनलाई साथ दिएका हुन् र मलाई आश्चर्य हुने छैन कतिपय दलितले फेरि पीडनको पक्षमा पनि आफ्ना विष्ट आफ्नो स्वामीलाई साथ दिनेछ यस दामा हेरौँ त्यसैले म नियत भन्ने शब्दलाई यहाँ हत्त पतै ल्याइहाल्न चाहन्न मेरो नियत शब्द शङ्काको कारण हो कुन नियतले साथ दिए भन्दै जसको पनि नियत दिए भन्न सकिन्छ यो पनि भनेको नियत जसको हाम्रो दलितलाई घेराएर मराउने थियो पनि भन्न सकिन्छ अब अर्को कुरा यो एउटा मनुष्य सन् स्वतन्त्रबाट स्वतन्त्र हुँदैछ वर्तन स्वतन्त्र यो जुन प्रेम भन्ने जुन शब्द छ नि यो बडाभारी एक प्रकारले रहस्यमय पनि छ लगभग ईश्वर र अध्यात्म जस्तै रहस्यमय छ तपाईँ जस्तो हाइडसम्म मान्छे कतिजोरी भोगिसक्नु भएको होला यसको प्रहार दर्तनय पनि प्रहार यसमा कत्रो आवेग हुँदो रहेछ यही आवेगका आधारमा कसैले लैला ले ले मजुर लेख्छ कसैले श्री फराद लेख्छ कसैले यो के भन्छन् गोरे कुनजुनी लेख्छु त्यो मलाई कता कता लाग्छ मनुष्यभित्र निहित रहेको स्वतन्त्रताको खोजी सृजनाको खोजी एउटा आत्मनिर्णयका खोजीबाट प्रेरित भएर नि युवकहरू पनि नवराज विका साथ दिन आएका थिए सँगसँगै उनीहरूको चेतना पनि धेरै उकासिएको थियो र मुलुकको वर्तमान वास्तविकतालाई आजका जुन अभियन्ताहरू छन् जसले बारम्बार कुरा उठाइराखेका छन् दलित अभिजन्त गैर दलितहरू तेस्रो प्रभावित जस्तो लाग्छ मलाई र यो असाध्यै सकारात्मक कुरो हो जहाँ हामीले यस नवराजविको परिघटनाको त्रासद पक्षलाई हामीले अगाडि ल्याउनुपर्छ ती साथ दिने युवकहरूको पनि जुन समर्पण र वीरता छ त्यसलाई
0: पनि हामीले चर्चाको विषय बनाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई हुन्छ आहुतीजी तपाईँलाई मैले फेरि अघि प्रश्नमा दोहोऱ्याएर सोध्न चाहे कि सबै किसिमको विभेद दमन विरुद्ध भनेर यति धेरै आन्दोलनहरू बने भए संविधान सभा बन्यो तपाईँ आफै संविधान सभाको सभासद् आखिर संविधान लेखेर अथवा कानुन बनाएर के हुन्छ भन्ने कुरा त देखि नै हाल्यो अहिले आएर पर्टिकुलरली जातीय विभेदको मुद्दा समाधान गर्न राजनीतिक दल अथवा नेताहरूको भूमिका कस्तो पाउनु भएको छ तपाईँको संविधान सभाको अनुभवदेखि आज रुकुमको घटनासम्ममा पोलिटिकल पार्टीहरू कुनै समय जनयुद्ध छेन्ने पार्टीको एउटा एउटा असाध्य को तहको कमान्डर मुलुकको गृहमन्त्री समेत भइसकेको क्षेत्रमा यो घटना घटेको छ हरेक दिन दिन बिराएर लास भेटिन्छ नदीमा एकैचोटि मारेर फालिएका लासहरू सम्भवतः छजना निकाल्दाखेरि त्रास छ सरकारलाई सबै नागरिक सडकमा निस्कन्छन् भनेर अथवा तपाईँले यो घटनालाई कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँको संविधान सभाको यात्रादेखि आजसम्म मतलब अघि पनि मैले भनेको थिएँ कि म फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु कि पहिलो संविधान
1: सभासम्म पुग्दाखेरि उत्पीडितहरूको आवाज चाहिँ प्रतिनिधित्वको सङ्ख्यात्मक प्रतिनिधित्वका हिसाबले पनि र आन्दोलन उनीहरूको चेतनाको हिसाबले पनि र आन्दोलनबाट आएको म्यान्डेटका हिसाबले पनि पहिलो संविधान सभामा उत्पीडितहरूको आवाज चाहिँ जबरजस्त रूपमा उठेको थियो होइन थियो हो. र हो. म मैले त्यो नियतको प्रश्न छलफल गरिहालौँ
0: यहाँनिर पहिलो,
1: पहिलो संविधान सभामा जब उत्पीडितहरूको सबै प्रकारका उत्पीडितहरूको आवाज त्यहाँ मुखरित हुन थाल्यो त्यसपछि हिजोदेखि नै पार्टी सञ्चालन गर्दै आएका नेता हुँदै आएका मान्छेहरूमध्ये एक थरीको दिमागमा एउटा ठुलो भए के सिर्जना भयो त भने यो अहिले उठिरहेको उत्पीडितहरूको आवाजलाई जस्ताको तस्तै सम्बोधन गर्ने हो भने त हामी चाहिँ
0: धेरै पछाडि थकेलिने खतरा भयो भनेर उहाँहरूलाई अनुभूति भयो भनेको कसरी यसरी दिन सकिन्छ नि म तपाईँलाई एउटा समितिको कुरा गर्छु है त
1: त्यति बेला बनेको एउटा समिति के समिति थियो त भन्दाखेरि चाहिँ मौलिक अधिकार समिति एउटा थियो अथवा संविधानमा मौलिक अधिकार के के राख्ने भन्ने समिति थियो त्यो मौलिक अधिकार समितिमा के गरियो त भने म दलितको उदाहरण राखिदिन्छु दलितहरूको सन्दर्भमा चाहिँ त्यो मौलिक अधिकार अन्तर्गत राख्न हुँदैन भन्ने बहस चल्यो है राख्नु हुँदैन भन्ने मौलिक अधिकारमा राख्नुहुन्न भने बहस चल्यो र धेरै ठुलो सङ्घर्षपछि त्यहाँ एउटा बुदा मात्रै राखियो त्यो के राखियो त भने छुवाछुत सम्बन्धी विषय मात्रै मौलिक अधिकारमा राखियो त्यसपछि मौलिक अधिकारमा हुनुपर्ने सम्पूर्ण अधिकार मौलिक अधिकारको समितिबाट नआएपछि तपाईँलाई याद होला सबभन्दा पछाडि रिपोर्ट कसले बुझाएको थियो त भने राज्य पुनःसमाचना समितिले बुझाएको थियो रिपोर्ट सबभन्दा प्रतिवेदन त्यो समितिबाट अनि दलितहरूको मौलिक अधिकार के हुनुपर्छ भन्ने कुरा त्यो समितिले बुझाएको हेर्नुहोस् है मौलिक अधिकार समितिले नल्याइदिएपछि त्यहाँ ठुलो सङ्घर्ष भएर नल्याइदिएपछि अनि राज्य पुनर्संरचना समितिले चाहिँ अनि दलितहरूको मौलिक अधिकार के हुनुपर्छ भनेर चाहिँ त्यहाँ राख्नु परेको स्थिति थियो होइन प्रष्ट देखिन्छ त्यो एकदम सर्लङ्ग त्यस कारण नियत मैले कहाँनिर त भने सबैको नियत खराब भन्यो होइन तर हिजोदेखि परम्परादेखि शासन गर्दै आइरहेको एउटा जमातमा
0: केही पनि छैन
1: त्यसपछि दलितहरूको बारेमा मस्यौदा हुँदाखेरि जे जे कुरा पर्यो संविधान सभा त विघटन गरियो होइन संविधान सभाको जे जे भने पनि उत्पीडितहरूको अधिकार चाहिँ बढी पर्न लायो भनेर विघटन भयो सरल भाषामा होइन त्यसपछि दोस्रो संविधान सभासम्म पुग्दा त माओवादी पनि पतनको दिशामा गइहाल्यो होइन अब संविधान सभाको बनावट पनि कस्तो भयो त भने पहिलो संविधान सभा जस्तो भएन दोस्रो संविधान सभामा पुगिसकेपछि दोस्रो संविधान सभा भनेको के चिज बन्यो त भन्दाखेरि पहिलो संविधान सभाले गर्न फरेको व्यवस्थाहरूलाई कमजोर कसरी पार्ने भनेर होमवर्क गर्ने समिति बन्यो अब त्यहाँ होइन होमवर्क गर्ने होइन र चाहिँ कस्तोसम्म गरियो त भने म तपाईँलाई हास्यास्पद कुरा पनि कतिसम्म गर्न सक्दो रहेछ त तर्सिएको मान्छेले भन्ने म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु मौलिक अधिकार पनि कानुन बनाएर लागू गर्ने भनेर भनियो त्यहाँ होइन मौलिक अधिकार कानुन बनाएर लागू गर्ने भनेपछि अब अब मानिसको बाँच्न पाउने हक हुनेछ भने पनि के गर्नुपर्ने हुन्थ्यो त भने मानिसको बाँच्न पाउने हक चाहिँ कानुन अनुसार हुनेछ त्यस्तोतिर लगियो होइन दलिदहरूको भूमि अधिकार चाहिँ कानुन अनुसार हुनेछ शिक्षाको अधिकार कानुन अनुसार हुनेछ भनेर सबै कुरा भताभुङ्ग पार्नका निम्ति दोस्रो संविधान सभालाई प्रयोग गरियो अथवा पहिलो संविधान सभाबाट दोस्रो संविधान सभामा जानु भनेको चाहिँ एक प्रकारको प्रतिगमन थियो राजनीतिक रूपको प्रतिगमन थियो होइन त्यस कारणले नियत साफ हुन्छ अहिले अहिले प्रष्ट छ तपाईँ जब सङ्घर्ष गर्न थाल्नुहुन्छ अन्त व्यक्ति आउँछ नि सङ्घर्ष गर्दा त सङ्घर्ष गर्दा त व्यक्ति नै आउने अगाडि त हो व्यक्तिमा अभिव्यक्त हुन्छ नि त्यो त त्यस कारणले गर्दाखेरि शासकहरूको दुईवटा जमात भयो नेपालमा अहिले एक थरीको चिन्तन चाहिँ कस्तो भयो त भने उत्पीडितहरूलाई चाहिँ सकेसम्म रोक्न पर्छ है भन्ने भयो एक चाहिँ कस्तो छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो बारे धेरै चर्चा नगरौँ सुधारहरू गर्दै जाउँ न
0: तत्कालीन नेकपा माओवादी जसले युद्ध छेड्यो र संविधान सभासम्म यात्रा गरेपछि तपाईँले विचलन त्यहाँ देखियो तर आज आफ्नो क्षेत्रमा रुकुममा त्यहाँ त चेतना फैल्यो होला भनेको त त्यहाँ त उत्तेजना पो देखियो अहिले आएर यो घटना अघि त्यो मैले राखेको
1: विश्लेषण फर्काउन चाहन्छु कि राजनैतिक आन्दोलन चाहिँ भयो विभिन्न मुद्दाहरूमा भयो तर राजनीतिक आन्दोलनको एउटा मुख्य कार्यभार नै छुट्यो नेपालमा त्यो के छुट्यो त्यो माओवादी आन्दोलन भन्नुहोस् त्यो काङ्ग्रेसको आन्दोलन भन्नुहोस् त्यो छत्तिसको आन्दोलन भन्नुहोस् छ्यालिसको आन्दोलन भन्नुहोस् एउटा मुख्य कार्यभार छुट्यो त्यो के छुट्यो त भने जात व्यवस्थाका विरुद्ध लड्ने कार्यभार नै छुट्यो नि होइन छुट्यो छुटिसकेपछि भयो के त भने आम समाज त हिजोकै चिन्तन बरालिएर बस्या छ जकडेर बस्या छ युद्धको कारणले विद्रोहको कारले त्यो हल्लिन थालेको थियो त्यो स्थापित भएको भए पो होइन नयाँ संविधान बन्ने क्रममा इत्यादि क्रममा चाहिँ व्यवस्थित ढङ्गले स्थापित भएको भए तल समाजमा पनि के प्रभाव पर्थ्यो भने ऊ वास्तवमै परिवर्तन अब आउन थाल्यो भनी परिवर्तन पर्थ्यो हिजो आउन थालेको परिवर्तन पनि माओवादीको पतन त त्यो त उल्ट्यो नि त तपाईँ भन्नु न जस्तो कि अब अधिकांश उत्पीडितहरू चाहिँ ग्यारेन्टीका साथ जाने संसदमा जाने भनेको समानुपातिकबाट होइन समानुपातिक सांसदलाई चाहिँ दोस्रो दर्जाको बनाइदियो होइन पहिलो दर्जाकोले चाहिँ नि सांसद विकास कोष भनेर करोडौँ रुपियाँ पाउने होइन समानुपातिकले चाहिँ नपाउने भनेपछि त जनतामा के पऱ्यो होला त त्यसको प्रभाव ए वास्तवमा यो उत्पीडितहरू समानुपातिबाट जाने भनेर चाहिँ वास्तवमा बराबर होइन रहेछ भन्नु पऱ्यो नि त सिधै पर्छ नि यो त सिधै पर्छ नि होइन त्यस कारण महिलाहरूलाई चाहिँ नागरिकताको बारेमा चाहिँ जो ह्युमिलिट हुने गरेको छलफल चलाइन्छ नि त्यसले सिङ्गो समाजमा के पर्छ त भन्यो भनेदेखि महिलाहरू भनेको वास्तवमा यो नयाँ युगमा पनि त्यस्तो होइन क्या भन्ने नै परिहाल्छ भनेपछि पुरानो समाजको जो जबरजस्त जातवाद थियो चिन्तनधारा थियो जो संस्कारको रूपमा बसिरहेको थियो त्यो अलिकति हल्लिन खोजेको थियो फेरि संविधान बनाउने बेलासम्म र चुनावसम्म आउँदाखेरि जुन खालको राजनीतिक पार्टीहरूको रवैया देखा पऱ्यो त्यसले चाहिँ त्यो चिज फेरि भयो फेरि त्यही हो रुकुम पनि कुरा त्यही हो जबसम्म राजनीतिक पार्टीको नेतृत्व आफ्नो घोषित उद्देश्य इमान्दार पूर्वको लागेको थियो त्यही ठाउँ हो त्यस्तै ठाउँहरू हुन् जहाँ हजारौँ मान्छेहरूले विवाह गरे होइन नेतृत्व जबसम्म इमान्दारी त आफ्नो लक्ष्यमा कि मरिन्छ तर गरिन्छ भनिन्थ्यो त जब नेतृत्व नै उल्टिन थाल्यो कसरी उल्टिन थाल्यो भने म तपाईँलाई भनिहाल्छु नि नेतृत्व नै उल्टिन थाल्यो नि मतलब माओवादी पार्टीका आफ्ना परिशीर्षस्थ नेताका आफ्ना परिवारहरूका वैवाहिक मुद्दा नै हल छोडे नि देखिन्छ नि आफ्नै बुहारीबाट आफ्नै छोराबाट जन्मिएको बच्चाको जन्म दर्तासम्म नौनी सिर्सिर्जना भयो नि त माथिल्लो स्तरमा है यो त यो त यथार्थ हो नि यो त कुनै ढाँटेको कुरा होइन नि यो आरोप होइन नि यो त यो त व्यवस्थित ढङ्गले आएको पतनको श्रृङ्खला हो नि त माथिल्लो पछि जातका सन्दर्भ पनि त्यस्तै हुन थाल्यो होइन अब सुदूरपश्चो
0: भन्न सकिँदैन आफ्नै पार्टीको अध्यक्षबाट भयो भन्न
1: सकिन्छ सकिन्छ किन नसकिन्छ सबैले बुझा भएर मैले किन तोकिराख्ने
0: बुझ्दैन पुष्प कमल दाल प्रचण्ड स्वयंले पनि आफ्नो विघटनको
1: प्रक्रिया यसरी सुरु भयो भने okay. आफ्नै परिवारमा आफ्नो नातिले जन्म दर्ता पाउन सकेन टाइममा भनिसकेपछि mm. त सांस्कृतिक एकदम ठुलो समस्या त आइहाल्यो नि uh -huh. कोही सुदूरपश्चिम जस्ता ठाउँहरूमा त जिल्ला कमिटीको दलितलाई जिल्ला कमिटीको गैर दलितले जुत्ताले हान्दाखेरि कारवाही भयो होइन भनिसकेपछि त यो त श्रृङ्खला त सुरु भइहाल्यो थियो भनेपछि अन्तर्जातीय बिह त्यसै टुटिया त होइन नि नेतृत्वमा कि मर्ने कि गर्ने भन्ने भावना नदेखिसकेपछि त मान्छे त पुरानो समाजमा फर्किनु पर्यो पुरानो समाजमा फर्किँदाखेरि त त्यो त पुरानो समाज त पुरान जस्ताको तस्तै थियो जसको कारणले टुट्या हो नि त अन्तर्जाति विधाहरू होइन त्यस गर्दा नेतृत्वदेखि नै जो पतनको श्रृङ्खला सुरु भयो
0: त्यो त रुखमा चाहिँ त्यो नपुग्ने कुरा थियो र थिएन नि होइन तर अलिकति घर आँगनको कुरा भइसकेपछि त कहिले कहिले अलिकति बढी धर्म छोड्न मिल्दैन विवेक प्रयोग
1: होइन उदाहरण लाग्छु फरक कुरा हुन्छ नि उदाहरण राख्छु रुकुमै उदाहरण राख्छु किनकि त्यो बेलासम्म म त्यही पार्टीमा थिएँ कि रुकुममा यो प्रदेश को टिकट लिनका निम्ति दलितहरूले माग गर्दाखेरि नपाएर मोटामोटी अब काठमारको स्थिति हुन्छ भनिसकेपछि मात्रै एकजनाले टिकट पाएको okay. काठमार होइन यो सबै प्रयोग गरेँ मैले अब चाहिँ काठमारै गर्ने हो भन्ने स्तरमा पुगिसकेपछि अनि बल्ल एकजनाले टिकट पाएको होइन जहाँ चाहिँ भोटरहरूको अधिक संख्या दलितहरूको छ भनेपछि यो प्रतिगमन त त्यही बेला प्रकट भइसक्यो नि यो प्रतिगमन त त्यही बेला प्रकट भइसक्यो हो नि त त्यो अहिले होइन अहिले त त्यो विस्फोट भएको मात्रै हो होइन अहिले जस्तो भनौँ जनार्दनजीले जो गृहमन्त्री बहिनी भइ भइसक्नु भएको मान्छे हो जनार्दनजीले चाहिँ नि संसदमा दिएको बयान सुन्नु न उहाँले के भनेको थियो होइन उहाँ काठमाडौँमा हुनुहुन्छ त्यो घटना गर्दाखेरि त्यहाँ पनि हुनुहुन्न होइन पुलिस त्यहाँ गएको छ जसले सिटी फुकेर बसिराखेको छ होइन त्यो सिटी फुकेर बसिरहेको पुलिसको हवाला दिएर उहाँले भेरीमा आम फालेर मऱ्यो भनेर भन्नु त्यो नैतिक हिसाबले पनि मिल्दैन थियो प्राविधिक हिसाबले पनि मिल्दैन थियो र सिटी फुकेर बोक्नु बस्ने पुलिसको हवाला दिएर चाहिँ संसदमा चाहिँ किचेर किचेर उहाँले बोल्न पनि मिल्दैन थियो होइन भनिसकेपछि त यो प्रतिगमन अहिले भएको होइन यो प्रतिगमन त पहिले भइसक्यो हो नि यसको विस्फोट मात्रै त्यस्तो सन्दर्भमा भएको हो त्यो यसको विस्फोट मात्रै त्यस्तो सन्दर्भमा भएको हो त्यहाँभन्दा बढी केही पनि होइन र चाहिँ कतिपय मान्छेलाई लाग्दछ कतिपय मान्छेलाई लाग्दछ कि जनयुद्ध भएका ठाउँहरूमा चाहिँ एकदम फेरबदार आयो भन्ने कुरा लाग्दछ एकाध गाउँहरूमा त्यस्तो आएको छ नत्र भने आधारभूत रूपमा जात व्यवस्था समस्या हल भएको छैन सँगै लडेर आएका योद्धा दलितहरू पार्टीभित्र पीडित छन् भने समाजमा के होला हालत भयो सहज ढङ्गले बुझ्नु पर्यो नि हिजो सँगै कमान्डर भएर आएका जस्तो म तपाईँलाई एउटा सानो उदाहरण दिइदिन्छु अझ प्रश्न बुझ्नका निम्ति त्यो पार्टीबाट महेश्वर गहतराज भन्ने मान्छे रुकुमको जिल्लाको जन सरकार उपप्रमुख हुनुहुन्थ्यो महेश्वर गहतराज पछि उहाँ बाँकेमा सरुवा भएर आएपछि इन्चार्ज हुनुभयो होइन र बाँकेमा थारूहरूको थ्रो त्यो क्षेत्रमा हत्या भइसकेपछि उहाँलाई माथिबाट ल्याएर इन्चार्ज बनाइएको थियो उहाँको ठुलो भूमिका छ त्यहाँ mm. त्यो साथीले यो आम चुनावमा टिकट माग्दाखेरि टिकट नपाउने भइसकेपछि उहाँले पार्टीमा म अब जनतासँग उठ्छु भनिसके त्यस कारणले अब म मा स्वतन्त्र मात्रै भयो जनताको निम्ति उठ्नु पर्ने भयो भनेर औपचारिक रूपमा पार्टीमा भनिसकेपछि मात्रै उहाँले टिकट पाएको जनयुद्ध कालमै रुकुमको जन सरकार उपप्रमुख भइसकेको मान्छे ले टिक एउटा जिल्लाको मात्रै इन्चार्ज भइसकेको मान्छे जनयुद्धदेखि जनआन्दोलनसम्म सबै चिजमा व्यवस्थित भूमिका खेलिसकेको मान्छेले टिकट माग्दाखेरि नपाउने भइसकेपछि उहाँले स्वतन्त्र लड्नु पर्ने भयो किनकि जनतालाई मैले भनिसकेँ भनेर सिधा सिधा चिठी लेखेर पार्टीलाई बुझाउन जाँदाखेरि त्यो चिठीको सट्टा खाममा चाहिँ टिकट दिएर पठाएको भनेपछि हालत के थियो त्यहाँ तपाईँ सजिलै बुझ्न सक्नुहुन्छ होइन त्यस कारण प्रतिगमन अहिले भएको होइन प्रतिगमन अहिले भएको होइन कि प्रतिगमनको श्रृङ्खला त नेतृत्वको विषय सैद्धान्तिक दिशाहीनता र सांस्कृतिक विचलनको तीव्रता
0: सुरु मा आगद, थी थी के कुन हदसम्म बहिरो हुन सकिन्छ प्रदीपजीको म जान चाहन्छु तपाईँ तराईको मान्छे अहिले पहाडको केही दृष्टान्तहरू आयो तर समग्र देशलाई हेर्दाखेरि जातीय विभेद सबैभन्दा बढी तराईमा पनि छ होला सिरा को मान्छे त्यहाँ तपाईँले चमारहरूको आन्दोलन देख्नुभयो अहिले पनि त्यहाँ कसैले इनार छोएको नाममा ठुल्ठुला हिंसाका घटनाहरू हुन्छन् मानौ त्यहाँ हाम्रो प्रशासन छैन अथवा हाम्रो राजनीतिक संरचना छैन त्यसले कामै गरे जस्तो लाग्दैन यो तराईको विभेदको मुख्य कारण चाहिँ केसँग गएर जोडिन्छ यो जातीय मानसिकता अथवा आर्थिक अवस्था के कुरामा जोडिन्छ
2: मानसिकता अथवा सांस्कृतिकता र जुन तपाईँले भन्नु आर्थिक विभेदहरू अलग दिर अलग पहल कुरा फेरि बारम्बार भन्दैछु रुखलाई हेर्दा जङ्गल बिर्सन हुँदैन जङ्गल हेर्दा रुख बिर्सिन हुँदैन ब्रिटिस अस्तित्व हुने भने जस्तै जसैले आफ्नो कटु अनुभवबाट कतिपय वाइद्य उदाहरण दिनुभयो समग्रमा हामी के देख्छौँ दुनियाँभरिमा तपाईँले क्रान्तिक इतिहास हेर्नुभयो भने अब अमेरिकन वार अफ इन्डिपेन्डेन्स फ्रेन्च रेभोल्युसन रसियन रेभोल्युसन चाइनिज रेभोल्युसन अनि भारत के देखिन्छ भने एक मान्छे सत्तामा रमाउन थाल्छन् एक थरीका मान्छे तपाईँहरू बसेर हिजोको आदर्शका लागि लड्न थाल्छन् हामी यतिका लागि लडे हौ त भन्न थाल्छन् यो हाउजीको कुरा हो पूरक मेरो क्षेपक मात्रै हो र आउदीजीले अगाडि राख्नुभएको प्रश्न बादलले अहिले म त कहाँ हुँदैन विभेद अमेरिकामा छ भनेर उम्किनु खोज्नुभयो तपाईँले हास्यास्पद वक्तव्य सुनिहाल्नु अब आउनुहोस् मधेसको विभेदको हाकमा मधेस चाहिँ मलाई लाग्छ कि जस्तो अघि आउदीले भने जस्तै पहिलो कुरो हामीले हाम्रो यहाँ सङ्घर्षको क्रान्तिको आन्दोलनको कार्यक्रममा हुँदा आफ्नो समाजलाई ठिकले बुझेन आफ्नो समाजलाई ठिकले बुझ्ने क्रममा पनि पाहाड बुझ्नु एउटा कुरा हो मध्य <coughs> तराई हामीहरूको तराईमा सानो कुरा पाहाड र तराईको तुलनामा तराईमा जातिको शृङ्खला पनि ज्यादा छ त मलाई थाहा छ जातिको सङ्ख्याले त्यसभित्रको अन्तर पीडालाई ज्यादा व्यक्त गर्छ कति विभाग छौँ त हामी भन्ने कुरा तर त्यहाँ तराईमा ज्यादा समस्या तराईमा जुन विकृत हुने समस्या हो त्यो अलिक घुल प्रणालीसम्म हामी दलित भन्छौँ त्यो सबै त्यसलाई जन भनिन्छ त्यहाँको स्थानीय भाषामा जन मजदुर खेताला भन्नु जुन उच्च जातिका वर्ग छन् ज्यादातर जस मुस्वामी छन् र फेरि अलिकति त्यहाँ <coughs> मुयारी हक पनि लागु भएको छ त्यस हुँदाखेरि तराईमा देखिने जाति झगडा जाति उन्मा जाति विद्वेष चाहे त्यो तपाईँले भने जस्तै आन्दोलनको काण्ड होस् चाहे डुम आन्दोलन भएको सप्तरीमा खास गरी ती काण्डहरू हुन् त्यो अलिकति त्यहाँको सामाजिक र आर्थिक व्यवस्थासम्म जोडिएका छन् यसमा कुनै शङ्का छैन तर हरेक परिस्थितिमा म कुरा जो हामी बारम्बार बिर्सिन्छौँ सबै बुद्धिजीवी बिर्सिन्छन् र नेपालकै बुद्धि <coughs> 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 बिर्सिन्छन् त्यही समाजमा समाजका कुरा समाजका अन्यायसँग लडिरहेका प्रवृत्ति पनि हुन्छ म यो पाहाडतिर पनि भन्छु र मधेसमा पनि भन्छु कविरदास भन्ने एकजना कुनै समानामा साधु थिए तपाईँ मधेसमा जानुभयो भने कवीरदासको धेरै प्रभाव पाइन्छ कविरदासका भजन हो र सिङ्गो कविरदासको साहित्य जाति प्रथाका विरुद्धमा र हिंसाका विरुद्धमा पीडित थियो कविरदासले कसरी चुनौती गरे जो कहता बावन का जाया दुसरे मारक त्यो नि आया तँ खास बाहुन एउटा फुर्ति गर्छस् भने तँ पनि त्यही बाटो किन आएको त महिलाको त्यही अङ्गबाट अर्को अङ्गबाट निस्कियो भने त्यो मुखबाट किन निस्किस् त बाहुन त मुखबाट निस्क्यो भन्छ नि मुखबाट बाहुन निस्क्यो अघि बेला भने जस्तै जो कहता बाभनका जाया दुसरै मार त्यो आया जात न पुछो साधु ज्ञान मोल करो तरबार कि पढा रहनु त्यसैले मधेसमा एकातिर सामन्त कुरा जनको मजदुरको खेतालाको लडाई पनि छ त्यसका अनेक जाति अभिव्यक्ति पनि छन् त्यो बाहेक त्यहाँ सशक्त जागरणका मुद्दा पनि छन् तर हाम्रो नेतृत्वले गैर मधेसी नेतृत्वको वर्तस्व आशा छ मधेसलाई अहिलेसम्म दुई नम्बर प्रदेश अहिलेसम्म बुझ्न पनि चाहेको छैन त्यहाँको भाषा पनि कुद्दैन त्यसका अनेकौँ र भाषा नबुझ्नुबाट कुरो भाषा बुझ्दिनँ भन्ने उनीहरूको आत्मज्ञान पनि छैन तपाईँले अघि भनौँ इनार सोएको कुरा गर्नुभयो इनारकै उदाहरण दिन्छु हरेक घरिनमा लामो समयदेखि इनार सुक्छ सुक्थ्यो अब त इनारैको संस्थान लोप हुन थालिसक्यो आत्यालले खाइसक्यो त्यो अलग समस्या छ इनार सुक्दाखेरि इनारभित्र एउटा जामुन भन्ने हुन्छ रुख र त्यो रुखको जुन काठो एउटा जमौट हाल्छन् त्यसलाई त्यसलाई स्थानीय बोलीमा बच्चा भन्छन् अब नेपाली कङ्ग्रेसका ठुला नेताले जुन सोध्नुभयो मन्त्री प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्तिले समस्या के छ गाउँले जनताले भने हामीलाई इनारमा बच्चा चाहिएको छ चा। नेताजी पड्किनुभयो इनारको बच्चा हुन्छ म त्यति मुर्खा छु मलाई लाग्छ सम्झेका भनेर मतलब सबभन्दा ज्यादा मधेस उपेक्षित छ राज्यको उपेक्षाबाट मधेस पीडित छ राज्यको दलनबाट मधेस उपेक्षित छ राज्यको अज्ञान अज्ञानबाट र त्यही राज्यको अज्ञान र पुलिस प्रशासनको लापरवाहीले गर्दाखेरि बेला बतमा कहिले तपाईँले भने इनारकाण्ड कहिले चमारकाण्ड कहिले बलात्कार हुन्छ त्यही पनि यस अत्याचारका दृष्टिले दुई नम्बर प्रदेशको त्यत्रो बर्बर उदाहरण छुकुममा देख्यौँको जस्तो हिंसात्मकता मलाई मधेसमा अनुभव हुँदैन मधेसमा अपेक्षाकृत हिंसाभन्दा अहिंसाको वातावरण छ भन्ने मलाई लाग्छ र यो दलन भन्दा पनि घुलनको वातावरण छ जस्तो लाग्छ मलाई यो त्यसको त्यहाँको संस्कृति बुझेर जानुपर्छ
0: ओके म आउदीजी तपाईँलाई मैले अर्को एउटा प्रश्न सोध्न खोजेँ कि यो जब हामीले यो जातीय व्यवस्था अथवा जातीय जुन विभेदको कुरा गर्छ यो प्रसङ्ग आउने बित्तिकै बाहुन छेत्रीले उही चोरको खुट्टा काठ भनेर भने जस्तै त्यो फटाफट अलिकति महीप्रति लक्षित हो कि भन्ने खालको एक किसिमको बुझाइ सम्भवतः त्यही बुझाइले पनि यो यो अलिकति क्षमतामूलक अलिकति न्यायमूलक समाजतर्फ अग्रसरता नभएको हो कि अहिले प्रदीप गिरिजीले भने जस्तै तपाईँले अघि रुकुमबाट कुरा उठाए जस्तो रेक भूगोलमा हरेक ठाउँमा यो जातीय विभेद छ भने जस्तै हरेक जात जातिभित्र पनि विभेद छ नि होइन त्यसलाई कसरी हेर्ने त्यसलाई हामीले कति बुझेका छौँ यो जातिको मुद्दा अथवा जातीय विभेद अथवा यो यो, यो दलित पाहाडे अथवा बाहुन क्षेत्री मात्रै नभएर हरेक जातिभित्र पनि छ नि होइन
1: हिन्दू समाजको जो बनावट छ मैले कोही पनि मान्छे अर्को मान्छेसँग समान हुँदैन कोही पनि मान्छे अर्को मान्छेसँग कि सानो हुन्छ कि ठुलो हुन्छ एउटै जातभित्रको र एउटै परिवारको मान्छे पनि बराबर हुँदैन होइन एउटा भन्दा कि त ठुलो हुन्छ कि त अर्कोभन्दा अरू एउटा भन्दा त्यो सानो हुन्छ त्यसकारणले छुवाछुतो कुरा गर्दाखेरि पनि त्यसको मात्रा र त्यसको परिधि कति भन्ने मात्रै हो तर प्रत्येक जातसँग प्रत्येक जातको छुवाछुत नभइकन हिन्दू समाज बनेकै हुँदैन होइन त्यस कारण जस्तो भनौँ न उपाध्यय ब्राह्मण अथवा उपाध्यय कुमाई भनौँ होइन त्यसपछि अब कुमाई र पूर्वियाको बिचमा समस्या भइहाल्यो त्यसपछि उपाध्यय र जैसीको बिचमा भइहाल्यो जैसीले झर्रो छेत्रीलाई हेप्ने झरझर छेत्रीले छेत्रीलाई हेप्ने होइन छेत्रीले घरती छेत्रीलाई हेप्ने अनि जनजाति आउने अनि दलित आउने अनि दलित भित्रको पनि तहगत 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 संरचना गएर तराईको हलखोरसम्म पुग्ने सबभन्दा पिरमा को छ त भन्यो भने तराईको हलखोर भनेर मान्न सकिन्छ होइन भनिसकेपछि कि यो समाजको बनावट नै त्यस्तो हो यो समाजको बनावटमा कोही पनि व्यक्ति पनि के हरेक व्यक्ति अर्को व्यक्तिसँग असमान हुन्छ होइन कि तल हुन्छ कि माथि हुन्छ त्यस कारणले त अनि जात व्यवस्था भएको समाजमा कृत्रिम रूपमा समान बन्नु पऱ्यो भने मित बन्ने अवधारणा हुन्छ नि होइन मित किन लाउनु पऱ्यो त भन्दाखेरि परम्परागत रूपमा त कोही पनि समान हुन सक्दैन अनि एकले अर्कालाई फाइदा लिनु पर्यो वा एउटा अर्कासँग शिष्टाचार गर्नु पर्यो भने त्यहाँ मिटको अवधारणा कृत्रिम एउटा अवधारणा ल्याइन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि यो त सबैसँग भेदभाव छ सबैसँग भेदभाव छ दलितहरूको हकमा चाहिँ पानी समेत नछुन्ने स्तरको छुवाछुत मात्रै हो छुवाछुत त सबैसँग छ सबै छुवाछुत सबैको सबैको बिचमा छ तर पानी पनि छुन नहुने स्तरमा चाहिँ दलितसँग मात्रै छ त्यस गर्दा यसलाई हामीले ठिक ढङ्गले बुझ्नुपर्ने भइ नै हाल्छ होइन अब जहाँसम्म चाहिँ दलितहरूले गैर दलितहरूले चाहिँ अलिकति मुन्डो बटार्ने अथवा कुरै सुन्नु मुनाले चोरको खुट्टा काट्नु भने जस्तो हुने भने जो तपाईँले प्रसङ्ग उठाउनु भएको छ पहिलो कुरा यहाँ स्थापित गर्नुपर्ने कुरा के हो भने विगतदेखि नै भारतीय समाज होस् हो ने नेपाली समाज होस् गैर एउटा हिस्सा जहिले पनि जात व्यवस्थाको विरुद्धमा र उत्पीडितहरूको पक्षमा खुलेर आएको छ त्यो सानो सङ्ख्या होला कहिले धेरै सङ्ख्या होला त्यो ऐतिहासिकता यो दक्षिण एसियामा रहँदै आएको छ र अहिलेको चरणमा भन्ने हो भने चाहिँ युवा युवाहरूको एउटा विशाल फौज नै यस प्रकारको अन्याय अत्याचारको विरुद्ध चाहिँ खुलेर सडकमा आउने अरू खुलेर चाहिँ बोल्न थालेको छ त्यो पनि अर्को खुसीको कुरा छ यसले समाजमा केही न केही चेतनामा परिवर्तन ल्याउन खोजिराखेको छ भन्ने कुरा नै देखिन्छ तर समस्या कहाँनिर हो त भने अन्याय अत्याचारका विरुद्ध बोलेर पुग्दैन यहाँ समस्या यो यहाँको समस्या यो के समस्या हो त भने जसरी बलात्कारका विरुद्ध बोलेर पुग्दैन किनकि अहिलेसम्म
0: हेर्यो भनेको तेह्र वर्ष बालिकालाई एउटा गैर दलितले बलात्कार गरे पछि तिनले त्यो समाजमा अनुहार देखाउन सकेनन् बिचरा तिनलाई यति धेरै दबाव भयो कि तेह्र वर्ष एउटा बालिकाले आत्महत्या गरे तिनको समाचारै छैन रुकुमले भन्दैछु
1: कि संसारभरि कति लाख बलात्कारीहरूलाई सजाय गरियो होला अहिलेसम्म तर बलात्कारको श्रृङ्खला त रोकिएन यसको मतलब के त भने बलात्कारी उत्पादन गर्ने पितृ सत्तात्मक समाज चाहिँ जोगाइराख्ने अनि त्यो समाजको परिणाम जन्मिएको बलात्कारीलाई मात्रै सजाय गर्न मात्रै बोलिराख्यो भने यो समस्या हल होइन त्यसै गरी त्यसै गरी, गरी। जातीय भेदभाव जन्माउने जात व्यवस्था चाहिँ सबैतिर कायम राखिराख्ने अनि जाति भेदभावको घटनामा चाहिँ त्यसको विरोधमा बोलिराख्ने भयो भने यो त लगातार पुनरुत्पादन भइराख्ने हुन्छ नि व्यक्ति फेरिन्छ सन्दर्भ फेरिन्छ तर उत्पीडनको घटना त आइरहने हुन्छ त्यस कारणले आजको नयाँ पुस्ता जो दलित र गैर दलितमा जो प्रगतिशील पुस्ता देखा परेको छ उसको अगाडि चाहिँ एउटा नयाँ कार्यभार थपियो भन्ने मलाई लाग्दछ त्यो नयाँ कार्यभार के हो त भन्दाखेरि चाहिँ जात व्यवस्थाकै विरुद्धमा उनीहरू लाग्न सक्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो पार्टीभित्र जात व्यवस्था कसरी बसिरहेको छ त्यसको विरुद्ध लाग्न सक्नु पर्यो आफ्नो क्लबमा जात व्यवस्था कहाँनिर बसिएको छ त्यो क्लबमा लाग्न सक्नु पर्यो आफ्नो परिवारमा जात व्यवस्था संरचना कसरी भएको छ त्यहाँ लड्न सक्नु पर्यो होइन र आफ्नो प्रशासनमा जात व्यवस्था कसरी टिकिरहेको छ त्यहाँ लड्न सक्नु पर्यो हेर्नु जात व्यवस्था कसरी टिका छ भने त्यही प्रदेश छ नम्बर प्रदेश कर्णाली प्रदेशमा जो घटना घटेको छ त्यही कर्णाली प्रदेशमा देशको सबभन्दा बढी दलितहरू छ ब्याइस प्रतिशतभन्दा बढी त्यहाँ छ अब मन्त्रीमण्डलमा जात व्यवस्था कसरी बस्याएको त भन्दाखेरि एकजना दलित पनि मन्त्री छैन होइन हेर्नु जात व्यवस्था छ नि हो अनि त्यहाँको गैर दलित पुरानो समाजले कसरी सोध्छ त यिनीहरू त्याइस प्रतिशत भएर के गर्ने यिनीहरू युद्धमा हिँडेर के गर्ने उनीहरू पार्टीले दिँदैन भनेर सोध्छ होइन भनिसकेपछि त मान्छेको हैसियत अनुसारको हुने कुरा हो मान्छेको हैसियतको कुरा त हो नि हो जात व्यवस्था भनेको हैसियत कुरा हो हैसियत कहाँबाट निर्माण हुन्छ त अर्थतन्त्रबाट निर्माण हुन्छ राजनीतिबाट निर्माण हुन्छ र सामाजिक चाहिँ संस्कृतिबाट निर्माण हुन्छ त्यो ठाउँहरू त्यस्ता संरचनाहरूमा चाहिँ उनीहरूलाई स्थान दिनुपर्छ र त्यस्ता संरचनाहरू चाहिँ जात व्यवस्था विरोधी बनाउनु पर्छ भन्नेमा चाहिँ नलाग्ने त्यसबाट उत्पन्न भएको घटनालाई मात्रै समाधान गर्न खोज्ने हो भने आजको नयाँ पुस्ताले पनि यो समस्या समाधान गर्दैतिर जान सक्दैन त्यस कारणले अबको हिजोको पुस्ता थियो यो छुवाछुत भए हटाइदेऊ न भनेर कानुन सानुन बनाउने तर अबको राजनीति अबको सामाजिक जागरण अबको सांस्कृतिक रूपान्तरणको प्रयत्न र अबको सम्पूर्ण प्रयत्न भनेको चाहिँ तत्कालमा घटेका अपराधका घटना विरुद्ध त लड्नै पर्यो त केही उपाय नै छैन सजाय गर्नै पर्यो म त भन्छु यसलाई राष्ट्रिय सङ्कल्पको रूप दिनु अब त जबसम्म रुकुम हत्याकाण्ड सामूहिक हत्याकाण्डलाई न्यायमा पुर्याउन सकिन्न त्यो बेला दलित र गैरदलित सबै न्यायप्रेमीहरूले एउटा राष्ट्रिय सङ्कल्पको रूपमा लाग्न सङ्कल्प गर्नु पर्यो त्यो त गर्नै पर्यो तर त्यतिले मात्रै नपुग्ने भयो कि समाजमा रहेको जात व्यवस्थाका सबै आयामलाई भत्काउनेतिर लाग्नु पर्यो अनि मात्रै यसको पुनर उत्पादन नहुने हुन्छ
0: okay, ओके हुन्छ प्रदीपजी अब ठ्याक्कै करिब करिब हामी अन्त्यमा पुगी पुग्दैछौँ भनेर नभनिकन उहाँले निष्कर्षतिर लानु अहिलेको संवाद बडो गहिरो बहस छ प्रतिजनाले मैले सोधेँ कि यो गृहमन्त्रीजीले भने जस्तो आशाले मैले भनेको होइन कि मैले जोड्न खोजेको चाहिँ कहाँ हो भने एउटा ठुलो विकसित मुलुक अथवा अलिकति चेतना स्तर अलिकति माथि भनिएको मुलुक स्वयं अमेरिकामा पनि अहिले त्यो रङ्गभेदको बडो ठुलो समस्या देखिएको छ अथवा त्यहाँ एउटा श्वेत प्रहरीले अश्वेत नागरिक माथि गरेको एउटा दमनले अमेरिकामा आगो बल्दैछ त्यो 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 विभेदलाई यस किसिमको जातीय अथवा रङ्ग विभेदलाई चाहिँ चेतना स्तरले कति फरक पार्छ
2: म यो हामीतिर पुग्दैछौँ मैले निकै कमै उमेरमा अपेक्षाकृत सत्र अठार वर्ष बनारस काशी विश्वविद्यालय पढ्न चाहिँ सबै ठुला नेताहरू जेलमा बिर्ज गणेशमानजी कृष्णजी बिपी चम्मई उहाँहरू जेलबाट छुट्दाखेरि मेरो एउटा राजनीतिक चेतना बनिसकेको थियो म ज्यादा प्रभावित लोहिया र अम्बेदकरहरू थिएँ दुवैले प्रारम्भदेखि भन्दै थिएँ जाति व्यवस्था भने नयाँ राजनीति प्रणालीको परिवर्तनको पूर्वा आभास हो र लड्नै पर्छ मैले हाम्रो ठुलो नेतालाई सोधेँ एकपल्ट सो हाम्रो कार्यक्रममा जातिको व्यवस्थाका विरुद्धमा त छैन तर सोधेँ हाम्रो चार महान् नेता एकलाई म नौ उहाँले के जवाब दिनुभयो भने अध्ययन भएपछि शिक्षाको प्रचार भएपछि जाति व्यवस्था आफ्जा छ यो हाम्रो नेताहरू मात्रै होइन नेहरूको सोच पनि एक थियो जवाहरलाल नेहरू जाति व्यवस्थालाई स्वयं लड्नुपर्छ भन्ने कुरा चेतना भारतीय राष्ट्रिय काङ्ग्रेसका नेता नेहरू सरदार वल्लभ पटेल राजेन प्रसादलाई पनि थिएन हाम्रो नेपालका नाति पनि थिएन त्यो कुरा स्वीकार गर्छु म र रोगबाट आज आजका नेता पनि अध्यक्ष प्रचण्ड अनि माधव नेपाल अथवा ओली अथवा हाम्रो रामचन्द्रजी जी, जी मलाई पनि तपाईँले मिसाउँ मिसाउँदा म आपत्ति सेग्रस्त छौँ सन्देश आधुनिक बन्छ विकसित हुन्छ के भन्छन् सुपरसोनिक जेट बन्छ तल पानीजहाज चढ्छ जतिप्रद हराइहाल्छ यो भ्रान्त चिन्तन सर्वथा भ्रान्त चिन्तनलाई अमेरिकाको यस दङ्गाले थोरै भए पनि चिर्का पारोस् समाप्त त नहोला त्यसो भयो भनेदेखि जस्ता दुखी र चिन्तित कर्मवीरहरूलाई अलिक शान्वना पुग्यो हामी भ्रान्ति विचारमा बाँचेका छौँ जाति प्रथासँग बेग्लै मोर्चा बनाएर पनि लड्न आवश्यक छ सबै लडाले त्यसले पुरा गर्दैन यस कुराको अनुभूति गरेर माथिको नेताहरूले मार्क्सेल परम्परामा स्वयं मार्क्सले त्यसपछि लियो टोटीले तोसबलाई पेरोनियल रेभोल्युसन भनेका थिए पर्मानेन्ट रेभोल्युसन भनेका थिए मार्सियल राष्ट्र पनि हिन्दुस्तानमा स्थिति सम्पूर्ण क्रान्ति जयप्रकाश नारायणले लो भन्नुभएको लोहिया सप्तक्रान्ति भन्नुभएको थियो लोहिको कार्यक्रमको केन्द्रमा जाति प्रथाको विनाश थियो जाति तोडो भन्नेमा नारा थियो अम्बेडकर सधैँ हुनुहुन्थ्यो रामृष्ण नायदव हामी कहाँ अहिले आउतिले सङ्केत गरेर जस्तै हामीले जाति तोडो आन्दोलन चलाउनु पर्छ तँ तो कसरी तोड्ने र त्यसलाई कसरी लैजाने भन्दा मसँग निश्चित विचार छ पहिलो तँलाई आर्थिक रूपले आगो बनाउनुपर्छ गैरधरी त्यसलाई सांस्कृतिक रूपले समृद्ध बनाउनुपर्छ मानवताको पाठ सिकाउनुपर्छ र त्यसपछि कानुनको क्रियान्वयन गर्नका लागि हामीसँग स्वयंसेवकहरू देशभरि परिचालित हुनुपर्छ र उनीहरूले वकिलका हैसियतले डाक्टरकै हैसियतले अनेक हैसियतले अर्को सबभन्दा यसमा ठुलो भूमिका हुन्छ अन्तर्जातीय घुन भन्नुहुन्छ औ अन्तर्जाति विभाग त्योभन्दा पनि ठुलो कुरो के हुन्छ यसलाई आत्मसात पुरुषभन्दा ज्यादा महिलाले गर्नु परेछ र यो जुन अहिले जुन विभतीको कुरा आइराखेको छ उनलाई एक प्रकारको जिउँदो सहितको रूपमा हामीले अगाडि लिएर उनका मित्रको देहान्त भइसक्यो भए पनि हामीले जाति प्रथाको पुरा गम्भीरता यसको विकरालता र सँगसँगै यसको जटिलतालाई बुझ्नमा तपाईँ जस्ता अभियन्ता वैचारिक अभियन्तासमेत सहयोग गर्नु जस्तो लाग्छ यसमा कुनै शङ्का छैन जाति प्रथा समाजको ठुलो 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 रोग हो र यदि शूत्र पाइताला नै हुन् भने पनि वेदले भने जस्तै पाइतालामै क्यान्सर सुरु भएपछि पाइतालादेखि नै सही ग्रस्त गरिदिएको छ र पाइताला नै उक्तमा ब्राह्मण चाहिँ मुखबाट निस्कियो क्षत्रिय बाहुबाट निस्किए वैश्य जानबाट निस्कियो र हैसा उहाँले नि भन्नुभयो त्यो कुरा शुद पाइताला पाइताला भनेको हो भने पाइतालामा पनि
0: ओके आउतिजी अब तपाईँले अघि उठाएको कुरामा भिट मार्दै गर्दा तपाईँलाई अर्को एउटा प्रश्न मैले के सोधेँ भने त्यत्रो जनयुद्ध सञ्चालन भयो तपाईँ आफू सहित सम्मिलित एउटा पार्टीले महान जनयुद्ध भनेर त्यसलाई भन्ने गरिन्छ दस्तावेजहरूमा युद्ध सफल भयो गणतन्त्र आयो होइन तर त्यो क्रान्ति सफल भयो भनिन्छ नि क्रान्ति सफल भएको मानक चाहिँ के के थिए यी दलितका मुद्दाहरू पनि थिए होला होइन आज कुनै नेता बोल्दैनन् अघि रुकुमको कुरामा तपाईँले भन्नुभयो कि त्यो त्यो सांस्कृतिक विचलनै आइसकेपछि के, के गर्ने बाबा भनेर भन्नुभयो तर त्यति भनेर त पन्सिन मिल्दैन होला त्यहाँ केही जवाबदेही त हुन्छ होला होइन त्यस कारण जाँदा जाँदै पार्टीकै केही साथीहरू जसले अस्ति यो मुद्दा उठान गरे जसको आँगनमा जसको घर अगाडि आका अगाडि यत्रो धेरै नरसम्मार भएको छ यसलाई फेरि अरू कुनै घटना जस्तो गरेर हामीले फेरि बिर्सन मिल्दैन जस्तो लाग्छ यो एउटा कलङ्क सधैँभरि रहिरहन्छ यसबाट हामीले धेरै पाठ सिक्नुपर्छ होला फेरि म चान्न अथवा छलफल बहस गरौँला तर यही विषयमा यसरी नै आज हामी अलिकति संयमित तरिकाले गहन विषयमा छलफल गऱ्यौँ तर यो घटना नदोरिनका लागि हरेक राजनीति गर्ने नेतालाई कसरी सचेत हुनुपर्छ तपाईँको सुझाव के छ
1: मतलब नेपाली समाजमा चाहिँ दलितहरूकै मुख्य प्रयत्नको कारणले हेर्नुहोस् है ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी बन्नुभन्दा तिन वर्ष अगाडिबाट नेपालमा दलितहरूले आफ्नो प्रयत्न सुरु गर्छन् दुई हजार तिन सालबाट होइन र नेपालमा सामुदायिक आन्दोलनहरूमध्ये सबभन्दा जेठो आन्दोलन दलितहरूको र नेपालका राजनीति पार्टीहरूले अडचालिस सालसम्म त आफ्नो दस्तावेजमा यो विषयलाई छिर्न पनि दिएका थिए दलित आन्दोलनले नै मेहनत गर्दा गर्दा गैरदलित नेताहरूको ठुलो भिडलाई र त्यो तिनीहरूको चंगुलमा परेको पार्टीलाई यो विषय चाहिँ नेपाली समाजको राजनीतिको केन्द्रीय विषय हो भनेर अनुभूति गराउन स्वीकार गराउन सम्भव भएको होइन याद बुझ्नुपर्ने कुरा होइन राजनीतिक पार्टीहरूले यो मुद्दा उठाइदिएर स्थापित भएको होइन दलितहरूले उठाएर राजनीतिक पार्टीभित्र स्थापित गरे अनि राजनीतिक पार्टीहरूलाई यसलाई केन्द्रीय मुद्दा हो है राजनीतिको भन्न बाध्य भएको हो त्यस कारणले अब आवश्यकता के छ त भने हरेक राजनीतिक पार्टीभित्र त्यहीँबाट सुरु हुन्छ कथा मैले जानेसम्म किनकि यो त्यहीँ अड्केको छ हरेक राजनीतिक पार्टीभित्र दलित र गैर दलितहरूले जो न्यायप्रेमी छन् जो साँच्चै परिवर्तन चाहन्छन् उनीहरूले आफ्नो पार्टीभित्र पनि जात व्यवस्था भत्काउने कुरालाई एउटा केन्द्रीय मुद्दा बनाउनका निम्ति सङ्घर्ष गर्नु पर्यो पार्टीभित्र होइन त्यही पार्टीले निर्णय गरेर प्रधानमन्त्री हुने त हो नि त्यही पार्टीले निर्णय गरेर लोकसेवा आयोग बन्ने त हो नि अनि त्यही पार्टीको मान्छे मान्छेले लोक आयोग बनाउँछ र अनि दस हजार मान्छे खोल्दाखेरि चाहिँ पाँच चाहिँ दलित भागमा पारिदिन्छ हेर्नुहोस् होइन ना? भनिसकेपछि त पार्टी निर्णायक हो नि त दलीय व्यवस्थामा त त्यसकारणले हरेक पार्टीभित्र जबरजस्त रूपमा राज गरिरहेको जात व्यवस्थाको संरचना र चिन्तनका विरुद्ध लड्नका निम्ति हरेक पार्टीभित्र एउटा केन्द्रीय विषय अब बनाउनका निम्ति सङ्घर्ष गर्नु नै अबको एउटा मुख्य आवश्यकता हो
0: भन्ने म ठान्छु हुन्छ हौ दि तर म चाहिँ जहिले पनि मेरा दर्शक श्रोतालाई आग्रह गर्दा अर्को पनि एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष चाहिँ नागरिक समाजको सदस्यको हिसाबले अथवा समाजको एउटा नागरिकका हैसियतले हरेक नागरिकको पनि भूमिका हुन्छ मेरो व्यवहारले अर्थ राख्छ मैले मेरो घरमा मेरा साना केटाकेटीलाई के सिकाएँ र कस्तो संस्कार दिएँ त्यसले पनि भोलि अरू अरू जात जातिका अथवा तपाईँले त भन्नुभयो जाति व्यवस्था नै खारेज गर्नुपर्छ समाजका अरू सदस्यहरूलाई आफू जस्तै मान्छेलाई आफू जस्तै लाई कसरी व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने पनि अर्थ राख्छ जस्तो लाग्छ मलाई परिवर्तन एउटा व्यक्तिबाट सुरु हुन्छ मेरो आम मेरा दर्शक श्रोतालाई त्यही आग्रह कि जातका आधारमा कसैलाई पनि विभेद नगरौँ कसैलाई विभेद भएको छ जातका आधारमा लिङ्गका आधारमा वर्गका आधारमा आवाज उठाउँ बोल्नौ सम्वाद गर्न नछोडौँ प्रश्न गर्न नछोडौँ आजका मेरा महत्त्वपूर्ण जातीय विभेद विरुद्ध सशक्त कलम चलाउँदै आउनुभएका लेखक साहित्यकार तथा पूर्व सभासद विश्वभक्त दुलाल आहुति र तराई क्षेत्रबाट संसदमा प्रतिनिधित्व गर्नुहुने नेपाली कङ्ग्रेसका नेता तथा चिंतक। प्रदीप गिरी आजलाई बिट मारौँ आजका मेरा अतिथिहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र तपाईँ मेरो आम दर्शक श्रोता सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद अर्को हप्ता यसरी नै भेटौँला स्वस्थ रहनुहोस् सुरक्षित रहनुहोस् आजलाई बिदा दिनुहोस् नमस्ते शुभनाथ